2: 在这个整个地方混，你要知道，除了专业以外，你还要看你能不能遇见天时地利人和。那个人和很关键。你要是真的觉得就是你自己不适合这一行，或者你没有办法跟人打交道的话，你就没有办法胜任这个工作
0: 。好，欢迎收听新的一集什么电台？哎，我是孔老师，我是王老师，我是笑笑。哎，我们的嘉宾已经开始乱入了。好、啊，我们本节目到此结束。<笑>啊。哎，什么乱七八糟对，让我们介绍，知道吧？我们得先介绍。嘉宾的神秘感就一下就没了呢。对对。然后我们先把嘉宾扔到一边，我们继续说啊。得得，白乱入了。嗯，是这样子的，就是我们今天这一集呢，以往有嘉宾啊，就是不听话呢，我让他们出去就好了，就没有问题。哎，但是这些嘉宾呢，就是如果有什么问题呢，我们是不敢惹他的。对，只能打。为什么呢？咱们这些嘉宾呢，人家是练过的。哎<笑>，你瞧瞧。但<笑>是我表示没有任何威胁，因为我在上海，王老师和嘉宾一在洛杉矶、哎，所以说那个有问题，嘉宾打王老师就可以了，哎、好、哦、嘛？哎，把我给卖了，对我非常开心，非常，那你瞧瞧，对，特别好，我解气了。今天为什么要找一个练过的嘉宾呢？当然，除了我跟王老师的有这个私人恩怨之外吧，哎、得,得还有这玩意儿吗？对，当然还有别的理由了。啊、对，因为最近是这样子，就是我起初想做这期节目的原因，是因为，呃，七月二十号是那个李小龙先生的忌日，对，然后这个。作为我作为一个李小龙的一个一个粉丝吧，其实很想做一期节目来纪念这个中国功夫片这个事情。是，当然后来因为种种原因回国什么给耽搁了，就一直没做。然后呢，就是回国以后发生一件非常牛逼的事情，就是《战狼》快破五十亿了，哎，了不得了！<笑>这也算是一个中国功夫片或者动作片的一个新的高潮吧，因为确实很久没有出过。影响力这么大的动作电影了，嗯，这让我觉得非常非常的欣慰，或者是也非常无奈吧，因为这个电影的这个两极分化确实非常的厉害
1: 。对，就尤其是他那个《战狼》，一开始他这个一个人单挑两船海
0: 盗，直接把好多老外给看傻了嘛。对对对,对，这个就是一个中国队长嘛，我反正说的这个，大家大家就大家就抱着看漫威英雄电影的这个目的来看嘛，他就是这么一个东西。然后，但是所以呢，就是这又勾起了我，就是真的想找一个。呃，懂这个动作片呢，甚至是做过这个行业的人来聊聊这种动作片演员的这种状态，包括他们对他们做的这个行业和他们这个类型片的一些看法。是，所以我们就请到了这期刚刚乱入的嘉宾。好，让我们的嘉宾给大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是笑笑，然后我是一名动作演员，现在居住在洛杉矶，然后呃，习武已经十多年了
0: 。嚯、哦，绝世高手啊！无敌十多年。哎、哦、呀。王老师，反正出了事儿都打扰你，跟我没关系，又、哎、随便喊啊，哎、没事啊,啊,啊,啊。我那么可爱是吧？嗯<笑>嗯、啊，行，那就我们正式开始吧。好，对，然后就是，所以说笑笑，你大概是什么时候开始接触武术的？然后怎么又就开始玩这个动作，做这个动作演员这么一个这个这个职业道路的？跟我们大家就差不多说一说。是，
2: 好，嗯，这好像就听起来真的。讲的话可以讲几个小时，我简短一点来说，我开始练武术是十一岁的时候，那个时候是呃有一个很特别的契机，就是呃我妈妈她的小学的同学后来是那个武术学院的院长。就是我妈妈在她的小时候，就看在学校里文艺表演的时候，那个那个同学会做一些很很牛的动作啊，然后会一些翻腾啊，就是呃前手翻后手翻这样的一些东西。然后我妈妈那个时候就会觉得哇，会练武术人好酷。然后我小学毕业了以后，就正好有这样的一个契机，他就遇见了当年的那个呃同班同学。然后别人就说，哎，你女儿的呃身材啊什么各方面都看上去呃应该练武术还不错。所以就要让我去试一下。我去试过了一堂课以后，他们就说：“但是你要开始练武术的话，你就不能，呃，做正常的一个学生在外面读初中、高中了，就相当于是一个住校的地方。Oh. ”然后我妈妈当时正好，我父母也特别的忙，然后他们就说：“诶、哎，那这样的话，搞不好可以，呃，让你有一个独自锻炼自己的机会。虽然说年龄这么的小，但是，呃，应该还是会不错。因为那个学校也在武汉，所以如果出了什么事，他们可以去看我。”所以就是这样，我初中呃，就是小学毕业以后就直接去了一个武术学校
1: 。哦，哎，那我我想打断一下小小，就是说，你看，呃，他说你比较适合练武术，就是我们传说中的古哥清奇嘛，是吗？就是说。呃
2: 对，呃，就是我没有到那种呃，能够成为一代宗师，没，我没有那样的一个<笑>呃一个条件啊。但是，就是作为一般的武术演员是 OK， 他反正就是要看你的身体的柔韧性、oh. 协调度，然后还有就是你的肌肉，呃，就是肌肉线条这些，就大概知道你的力量会不会 OK。
1: 就他让你，比如说，呃呃，朝我手心打两拳什么的，呃、嗯，类
2: 似于那种，或者说，呃，你跑步的体能啊，他会看一下，就是你大概就是能不能是作为，呃，练就是练武术的料，或者能不能作为运动员。还有另外一点就是一定要吃苦，嗯嗯,嗯，所以就是这一点，很多人可能就过不了那个
1: 关。嗯就所以您您家里不是什么武学世家是吧？嗯
2: 、呃，完完全全不是。呃，我爸爸是一个汽车工程师，然后我妈妈是在呃一个外贸的公司里面做管理层的，所以我们家里都是属于那种读书人，但是我。呃，走上这条路也是相当于是，呃，为我们家的事业的方向，呃，做一个转型吧。<笑>就是我们家从除我以外，以前也没有出过什么运动员之类的
0: 。弃笔从戎，我还以为他可能上第一节课把教练给打伤了。后来教练看，<笑>这是个一个武学奇才啊！<笑>好啊，这这教练心真宽。这这这这这，这这<笑>教练说打得好、嗯，还不够，还不够，对，<笑>还不够。刚王老婆说了吗？往往那个掌心打两拳，然后一拳过。教练经脉寸。断、啊，我这是个武学奇才。这打了？是掌心还是眉心<笑><笑>、嗯？呃，开玩笑，就、嗯、是你继续说。所以你上了学以后就，就其实你从初中开始一直就是。就是做那种，就做武术训练嘛，是
2: 吗？嗯，相当于是呃，体育大学里就是呃，国内怎么培养奥运冠军，我们当时就是怎么训练的。只是说很遗憾，武术现在暂时还没有出现在奥运会的比赛项目里面。奥运嗯、但是这是因为我们这一个这一门学科，它的那个种类确实很繁多，你很难形成一个统一的体系。然后我是从初中就开始在那里练，每天早上五点五点半起床，然后训练训练到早上七点左右。然后呃随便吃一点很简单的早餐，就睡觉。然后小美，<笑>就接着回去练，<笑>就接着回去练，<笑>然后然后然后到到下午的时候就会上一些很简单的文化课呀，一些呃语言呃语文数学啊这种比较基本的东西，然后高中也是那样度过的，然后就每天大概的训练时间会有四到五个小时
1: ，哇！所以
2: 那个时候的那个时候的体能是很真的很强，那个时候就随便去跑马拉松什么都不会有问题
1: ，就跟空老就跟咱们的初高中是反过来的，我们那个时候就。就是说，体育课是随便被欺负的，就是啊，那个一会儿化学老师说体育课不上了、啊，我们上化学；一会儿物理老师来、啊，哎，这个，嗯、呃，就这样子
2: 。我们主要是所有的呃语文和数学老师都感觉是偏科的，就是训练才是正事。如果教练有什么事，我们就直接被叫走了，就是都不用跟那个科目的老师打招呼，嗯、所以确实是反过来的
0: 。哇，
2: 文化课老师的地位非常低。
0: <笑>他们老师呢，主要有怕打，你知道吗？对
2: 。<笑>
3: 一言不合，<笑>我们的
0: 。我们的语文老师就占了我们没办法，你知道吗？就这对吧？就他们这个一招制敌，就这拼了一下
1: 内力是吧？发现不
0: 是对手，嗨<笑>、嗯，<笑>所以他们这个比较厉害，比较厉害，我们不敢打。嗯<笑>
2: 而且我们那时候在在初高中的时候，我们得就是有的时候从学校的东边要走到西边去训练那个训练馆在那边，然后我们就会一大群人在马路上拿着各种兵器，呃，然后就各种斧、月钩、叉之类的东西，然后路上开车和行走的那些路人，包括公共汽车上的人，就会看着我们像看着一群，呃，就是古代来的人一样，就那个时候生活状态很多时候是那样的。Wow.
1: 就估计你们这个小姑娘、小小伙、小小伙子走在路上，应该不敢有人来接你们钱吧？我觉得
2: <笑>，就就看着那个架势，应该就不会。对
0: ，你看这是哪个镖局的？哎呦，这个黑帮又在大陆又开始盛行了，是吧？好<笑>为那，<笑><对><笑>这穿着统一的制服，浩浩荡荡的是杀进了体育学院。你看我们小偷怎么混？对<笑>，我之前看过一个笑话，就是稍微插两句，就是那个人偷东西，然后是从体育大学的学生里偷的。然后把后来就愣是被一个学长跑的给追上，然后给打了一个。
2: 那那个就是我们学校的事情，当时上了新闻。那个不是笑话，那个是真事，啊、真事儿
3: 。<笑>那个那
2: 个那个是真是，然后作为一个当时在学校里面的学生，我跟你讲一下我当时的感受吧。
3: 嗯，就
2: 是别人最后就是来的记者都说，你知道你们学校的保安多么的给力吗？就是警察、警车已经来了，就是保安把警车拦在外面不让他们进，直到被我们学校的学生打尽兴了才让警察进去
3: 。
2: 就是我们学校的风格非常的自成一派，但是就是也请听众朋友不要以为说我们好像就是好像各种社会哥、社会姐一样，但是其实不是。我们都是很好的运动员，然后，然后，然后之前那个小偷去我们学校的时候，是就是进了武术系偷了我们我们另外一个队的一个男生的电脑，当时，呃，当时那台电脑应该也就呃一万多两万人民币不到吧，然后小偷偷了以后，那个，呃，那个学生他他他发现了以后，然后就一路从那个宿舍追出来，追出来的他们的宿舍对面住的是呃田径系的运动员。然后就说抓小偷啊，然后你知道前进系的就嗨了，就会觉得这事儿少不了我。然后分别一个短短跑和另外一个长跑的男生一起过去，短时间内抓，嗯、呃，就就是短时间内那个短跑的就速度很快的，呃，就是把电脑给抢回来了。然后那个小偷接着往前跑，然后长跑又在逼近校门之前把他给抓到。之后我们武术系的套路和散打队员迎头赶上，把他胖揍了一顿。哇！当时的故事真的是这样的，然后，然后学校的保卫科就很给力的挡着警察不让进来，然后警察当时进来的时候，那个小小偷已经被打在地上，就是，嗯、呃，可能怀疑人生了开始，然后那个时候警察那个时候就说呵呵，你怎么偏偏找到武术系去了？<笑>感觉感觉是送上门的，<笑>你知道吗？
0: 送上来一个人肉沙包、哦这，这不错的。这、这个、这,这帮学生就是很久没有打过真人实战了，是吗？对
2: 对对，就是好像我们终于找到了一个可以排泄，就就是可以排泄的一一、嗯、一个一个点
0: 。嗯，对。后来回去以后跟那个那个老师说：“老师，你上的教职教真好使。
2: <笑>”嗯，我们教练一般从从小就教育我们：你们要在外面惹事了、打架了，可以打，第一不许输，第二打完要赶紧跑。<笑>从小<我><笑>是是受的这样的教育，对对,对。先练
0: 轻功、哎、是吧？<笑>这火没有，这就是老老就是说嘛，说那个有两个地方小偷是不,不能去的，一个就是这个这个体育学院啊,啊，一个就是军队。啊哈！哟<笑>、哎<呦>，<笑>对，因为你要进军队。被那个军人打了，警察是管不了的。哦、oh, ，对对对，他那个军队也是，就会跟那个警察系统就是说，你们不要管这事儿，这事儿进了军队大门的，就是我们军队的人了。嗯，然后打完了出来就是那种感觉，<笑>这事儿我也听说过。对对，然后就拉回来，拉回来，<笑>就说，<笑>说说这事说这事,说这事、哎、好好好就是就是我不是很了解，像在武，像体育学院里边学武术到底是学的什么东西。就是他跟所谓我们就传武啊，就传统武术啊，跟师傅学那个什么某某派什么东西，他到底是有什么区别？或者你们在学的时候到底教什么样的东西？对
2: ，哇，其实你刚提的这两个点提得非常好，就是你说所谓的嗯、呃、传统和流派，这个在正统的体育大学里的武术系是不会发生的。我们学的近代以后，去差不多是八几年的时候，呃，温晋明他是一个很有辈分的一个呃先辈的武术家，他代表着中国去在亚亚特兰大还是哪一届奥运会上，呃做。做了武术表演，就那个时候会很轰动。然后那个时候国家就回来，就是把武术里面好的东西，就是呃做成了比较嗯有、呃、有一些科学根据、有理论根据的武术套路。所以后期的武术套路是那样来的，就是呃通过很多呃武术家们编的。所以我们的套路会不一样。然后器械的话，总共也就分的那些，就是大家平常都知道的，可能盾呃盾牌呀、啊、刀啊。剑啊，然后枪，还有棍，然后比如说还有三节棍呐、啊、九节鞭呐、啊，然后就各种各样的这样的。但是你所谓的派别，这个在学院类的武术系里是不会出现的。就我们在那里面是学的，是被国家体育总局、嗯、呃呃统一来编排的一些东西。哦。然后你说的那些呃流派那些那些，可能是民间拜师学的东西
1: 。就你们学的是人教版的是吧？
2: 对，我对对<笑>你你可以这样说，就相当于我们大一到大四<笑>每年都有学哪些，并且要精通到什么水平的那么一些套路。嗯嗯，对，这两年不是说什么套路耍的深什么什么，就套路这个词，呃，被用的越来越多，其实就是从武术套路里来的，就是形容一个人是老司机，哦、就是呃手法很熟练。对
1: ，哎，其实我特别好奇啊，就刚才你说了好多种兵器，啊哈，那你你们不可能一个人就学了所有的兵器嘛，所以说、这个嗯、不可能，对对,对，所以这个是是自己挑吗？还是老说，哎，你适合练这个三节棍，你这个。
2: 是是这样的，在学院派的武术里，头三年练的东西大家都是一样的，然后就全、啊、全部都是基本功。那个时候就是那种嗯简单的压腿呀，就是有的你在那种武术电影里看到过那种小孩子，然后练倒立啊，嗯,嗯，就很多那种呃柔韧性、力量性的训练。然后在那以后，教练会根据你的身材和你的嗯肌肉发展的方向给你选择是比较柔美一点，稍微就是呃需要身体灵活的兵器，还是要那种需要比较有力量的兵器。嗯
1: 、哦，那请问笑笑你的专属兵器是？嗯，
2: 我专属的是。是嗯，剑和枪
1: 哦，厉害了。因为
2: 女孩一般都是练剑和枪比较多，嗯、枪是那种很长的，然后前面有一个刺，然后有有一圈那个红色啊，红缨长矛，红缨枪对。嗯。然后女生一般练那个，因为我们女生的身体柔韧性一般比较好，然后就练那个看起来就会更舒展更好看。但是男生如果是那种呃肌肉块比较大的力量那种爆发型的人，可能就会练刀棍呐、啊、那种需要速度和力量的东西
1: 。哎，那你们这个练枪有这个口诀吗？
2: 呃，没有，其实全部都是呃动作口诀，其实那些重点全部都在基本功里。只要你基本功练得扎实了以后，所以头练武术就是头三年难，只要你基本功扎实了以后，那个呃。套路上手非常快
1: 啊，所以跟这个郭德纲说那不太一样，是吧？
2: 提起郭德纲，我以前在国内有一次在江苏卫视给他做了一个节目，他当时也是问我差不多一样的问题，他问我比如说你会不会蜻蜓点水呀，然后会不会什么嗯嗯海底捞针之类的，然后我当时就问、嗯、郭老师，您您这些词儿都是从哪儿学的？然后他说就那个小黄书呗，
0: <笑>好嘛<吗>。<笑>所以我很好奇，就是你们在上大学学习的时候，就是你们学学校里会不会根据？就业情况会安排一些东西，比方说，呃，比如你可以选，比如说你有些课教你怎么去做武打演员呢，有些课可能让你去做运动员或者做散打教练或者什么东西的，它有这样的这种这种学习吗
2: ？您的这个问题问得很好，就是武术系里其实也包括很多，就比如说我们武术系有系里的一个学校的院队，这个院队就是专门去打比赛的，那么也就是相当于把一个系里呃最优秀的那么二十三十个学生。然后去打全国比赛呀、全运会呀这样的。然后除那以外，还有一部分就是，呃 ，OK， 嗯、呃，就是也还算是中等偏上的水平，但是就是可能没有办法打那种很高级别的比赛。那这种人，如果是形象条件好一点的话，就会被，呃，被被建议说你可以去学一下表演。哦、oh.。然后，因为我们学校自己本身也有影视表演专业，然后影视表演，呃，影影视表演专业里面就是不可或缺的，里面就是武术课。所以这样的话，才能给国内的大量的电影电视剧，嗯，输送足够的呃足够的替身呐、啊，包括武武打演员。因为我们现在确实是到了一个，呃，有一点青黄不接的时候，所以现在就是各大武术院校也意识到这个问题，所以也在专门培养方面的人才。对
1: ，哎，我我就很想问一下，就是你看刚才按按照你说的，就是学霸打比赛去了，帅哥美女。当演员去了，那那些既不是学霸、哎、又不是帅哥美女的人去哪儿了呢
2: ？那那样的当舞替啊，当舞替也是一个。还有就是我们就业，另外一点就是很多的高校现在国内也也开始就是高中或者大学在推，一定要有武术课。有的可能是推太极，有的是可能是别的东西。那这样的话，也需要就是呃有专业相关文凭的老师去教，所以有一部分。也会变成师呃师资，然后还有的就是可能会去考公务员啊、武警啊，哦，就是类似的。然后我还有同学就是大学毕业以后直接去当兵，然后因为他的功夫非常的好，所以在军队里也是发展的不错
1: 。哦，特种兵。
2: 对，所以就是大家都有各自的方向。其实我本来大学毕业以后是在武汉大学当体育老师的，然后当了当了一两年体育老师以后，哦、我觉得呃。我,我当时是教的外国的队伍，就是留学生，所以我的武术课是用英文教的。
1: 国内教外国学生吗？对 ，OK
2: 。武汉大学对他们那里面当时好像有。八百多个外外就是外国留学生吧，这么多。啊。然后对我大学毕业以后，因为我从大学时就一直在美国来来往做交流学者，哦，所以就是武大那边老师就知道我大概的呃呃教课的风格，然后就聘我过去给他们的外国学生。那,那时候您多大？做体育课，我那个时候十八九岁吧
1: 。十八岁的交流学者，我的妈呀！人就访问学者哇，孔老师，您、哦、看,看看您。<笑>
0: <笑>哎<笑>我不就访问回来了吗、
2: 哎哎哎？对对，我当时我也访问了，回去了
0: <笑>。正好说到这儿这个问题，所以你当时又是一个什么原因就跑到？因为我认识你是因为你在美国这边当武术。动作演员嘛，所以你是怎么一个契机，就跑跑到美国来这边去，呃，做演员啊？这个这么一个嗯，是
2: 这样的，我一零年第一次来美国的时候，我大二那个时候去的第一个地方就是在旧金山，然后当时那边就有以前的师哥就已经在美国，就是尝试着呃涉猎过这个电影方面的东西，然后所以就是呃。在我成长的环境里，去拍电影不是一件很奇怪的事情，因为就是从初中开始，可能就有剧组来学校挑那种女生啊，然后身材比较细长的去为哪一个演员去当替身这样子，所以是很正常的。包括。高中、大学后面就有的，就可能会在一些电影里穿一些小角色了。所以对于我来说，一直就很正常。然后我有机会，呃，来国外教学，然后我自己就是也会用一些时间去旅行。然后我当时就来到了洛金，嗯，旧金山，然后就觉得说，哇哦，就是有一些机会认识这边的一些以前的武术界的前辈，然后他们也都会推荐你去从事。影视行业，哦，因为这也都是一些前辈，就是这么多年的一个经验，所以我当时也有，嗯、呃，加加一些参考在里面。然后大学毕业以后，我拿到了工作签证，我就直接来美国了，然后就慢慢的开始涉猎这个方向
1: 。就前辈的意思是说，呃，校友吗？还是说？嗯，校友，对 ，OK。但是
2: 因为我们我我们这个圈子很小，所以就是如果呃。毕业了以后，有一些前辈他们还在从从事相关行业的话，那我们大家是都是认识的
1: 。然后大家人就比较好，就资源可以大家一块就是。
2: 对，呃，就是我们这个行业里面，相当于那个人我可能不认识、嗯，但是我的教练跟他关系很好，我就得去拜那个师叔，类似那样子。
1: 然后、哦、你们还是有师承的、啊，呃、嗯，有
2: ，但是更多的可能是学生和教练
1: 。嗯但是除
2: 那个以外、嗯，可能也有一些比较比比较呃江湖气的东西在里面。或者我到哪个地方去，我有一个熟人，他可以来照应一下你，会会比就是练武术的人很讲义气
0: 。嗯，就遇到的人还是挺不错的。对对。呃，所以说你这么这么长时间以来就是。比如说你做过哪些东西，或者哪些作品，或者跟哪些人做过合作呢？跟我们大概观众稍微聊聊，就是你之前做的一些东西。嗯
2: ，之前在国内的时候就有做过替身什么的，当时是跟一个呃香港的电影明星，也就是那种嗯古代的连续剧里面那样的，也就是几集，也就那么几集需要我，然后他就相当于是呃也就让我在那短期，比如说十天半个月这样子。然后后来来了美国以后，很多的那种。嗯、呃、，short films 那种学生作品，他们可能就相当于，比如说要弄一两天的，或者弄大的剧组，可能呃，动作团队需要那么几个人，然后就会去用这样的方式去工作。然后我有做那种。呃，现代系的，就比如说，呃，前段时间做了一个，呃，也是纪念李小龙的一个专题。然后我们当时是专门找到了当年那个李小龙的那个当时的一部作品，然后把里面的还活着的演员全部召集到一起，做了一个纪录片。哦，哇，对。然后你再听那些人讲那个年代的拍电影的故事，包括李小龙当年怎么怎么说话，包括怎么怎么样的行为啊啊，就会让我们有一种恍然隔世的感觉。
1: 就李小龙，嗯，真的是要要会啊那么叫唤的，
2: 真的真的会，因为因为因为他其实从小他接受了很多那个西方的教育，他是在旧金山生活过很长一段时间，嗯、所以他其实有学到那种比如说西洋格斗术，所以你看着他的那个他的那个截拳道里面其实有很多那种小的跳跃的腿法，嗯，是从那个拳击里面来的
0: ，是对
2: ，是他受到了那个那个启迪以后。
0: 那个阿里就是蝴蝶，对
2: 对对，就类似于那样东西、嗯。所以他其实受了很多那个呃西方武术格斗方式的影响，所以说嗯、呃，他的动作包括他的行为会比较外放一点。就是可能传统的师傅是那种很内敛的，然后在那静静打坐的，就是李小龙肯定不是那种，嗯。对
1: ，哎，所以刚才你说，呃，你就做过一段时间的舞替，所以我很比较好奇啊，因为我没做过舞替，我也不会打。就是舞替的话，就比如说，<笑>呃，比如说孔老师是一个那个偶像级演员，是吧？ Uh -huh. 他说，哎，他他要做一个武打的动作，然后导演说，咔。然后就是就是不是把舞替换上去，穿着一模一样的衣服，然后踢的、嗯嗯、一样少的头发，然后就是上去，然后对对试
2: 试对对对,对，基本上是这样子的，因为因为就是呃，但是大家也不要有一个误区，就是做做一个舞替就把所有动作动作的呃方面全部都给踢掉呃代替掉了，其实那个演员还是要有嗯、呃、在在开开拍之前的。至少是一般，至少在好莱坞吧，我知道的，至少是一个月以上的训练时间。第一是让身材会嗯嗯、呃呃、走到一个最好的一个点，呃，另外一个就是可能要把一些他需要露脸的动作，把那个动作至少要看上去练得过关。然后那些比较高难度的被摔呀、被打呀或者被火烧呀。或者从高处跳下来啊那样的，再再去换替身。这边也有很多的演员， oh. 他也为了扩展他自己的戏路和领域，也是想拍嗯动作方面的电影的。只是说他们可能没有那么那么长时间的一一段很很好的武术训练，所以他们可能没有办法自己全部都自己上，但是能上的地方他们都会自己上的。这边的演员都还是普遍比较敬业。
1: 就不是特别娇气的人，一般都会去更多的去上一下。
2: 对对,对，甚至我在这边认识的一些呃武武打演员啊，或者说就是在好莱坞当演员的一些人，他们可能不一定是练武术的，或者是练任何的格斗术吧，但是他们可能在别的方面很有才华。只是说，可能呃作为电影这一个门类来说的话，会武打肯定是会帮他的演艺事业加分的。所以就是说现在呃在世界范围内比较优秀的动作演员也是屈指可数的。所以那么多人才会很努力的，想把自己往那个武打动作明星方向上走
1: 。嗯，对。你看，像那个小蜘蛛荷兰弟，
0: 他就是能翻跟头嘛，对吧，孔老师？这就是一个很大的。他是他是小体操的。对，所以说那个身体很灵活，但是就。演蜘蛛侠的时候，之前就是也是经过一个很长时间的训练，嗯，其实包括我们就是之前看那个神奇女侠里边那个盖尔加朵，对，啊，就是他演神奇女侠这个演员，就是之前有半年的训练，来为了准备这个角色，他们其实对这个东西还是挺要求的，所以他们。在这个期间也会就是找专业的老师，就专门去学很多的武术动作对
2: 。对对对，嗯，你刚说到神神奇女侠，我当时有一个，我有另外一个朋友，当时就在那个片子里，就是在第一幕有很多的，嗯，第一幕。打戏的时候在海边，然后有有很多的呃、嗯、女神都骑着那个马，然后我、啊、对对对我朋友就就就就其中有一个是我的朋友，对对对就是他当时对对对一匹马是你的朋
1: 友，<笑>
2: 有有一位骑在马上的女性是我的朋友，<笑>对。然后嗯，他当时就是跟那个呃演神奇女侠那个演员一起训练，他们就是要提前很长时间，然后都提前几个月飞到伦敦去去去做动作训练，然后再到伦敦啊。对
0: ，他们在那个 Pine Woods 片场哇、wow。作为你来说的话，你在这边也做了一些作品，所以对了，就是一般来说，这样动作演员在片场，他一天他是怎么一个怎么一个过的这么一个生活
2: ？其实，嗯，也其实跟其他演员一样，就是不到你的戏的时候，你就在旁边等戏啊。然后到你的戏的时候，那个时候就要，嗯，我我我觉得动作演员比其他演员稍微要难一点的一个地方，就是我们要随时要保持那个体能的量在那里。就比如说有的时候我可能、嗯。我我我上个礼拜去去去拍了一个短片，我早上九点到到我真正开拍的时候已经下午两点了，但是那个时候剧组没有呃呃按时的开饭，然后呃也没有其他的一些呃很好的一些零食在那里准备着，所以我当时是又饿、等的又累、又有点困的时候，突然叫我了，然后我就要精神抖擞的去上蹿下跳
1: 。<笑>我的妈呀
2: ！对，所以其他演员可能就看一下台词，然后休息，就动作演员就一直要要在那里热身，就。热身一直保持热身的状态，直到你叫我拍
0: 。你要热一天身，然后,然后过来打对。就
2: 那种时候是最累的。然后还嗯，就是还有一次很熬，是熬熬到了，也是就熬夜拍，就是就是最激情的那场戏是在我最困的时候拍完的
1: 。我的妈呀！
2: 就那个时候有也也也,也会有怀疑人生，说哎我我我怎么就是选了这样一个职业？就是
1: 有些高难度<笑>高难度动作是吗
2: ？对，那个时候最好的时候是你如果说今天还没有运动，然后热身半个小时，然后准备好然后上。但是，呃，一天就是白天已经拍了一天，然后到晚上那个时候在拍最需要爆发力和力量那场戏的时候，就整个人就太累了。但是，好像做动作演员，呃，我就是吃了这口饭吧，拿的也是那份钱，所以也就是没有什么好抱怨的
1: 。那这个体能肯定是要比就是一般的女孩子要强很多
2: 。呃。就也不是也不会强很多，就但但是就是还不错。然后我可能会呃练习的一些运动很多东西也不一样，所以就是、呃、除了武术以外，也会对别的运动有一些有一些训练。那比如说呢？比如说我也会去跳现代舞啊、拉丁舞啊，然后我会冲浪啊、滑雪啊，就这样的一
1: 些。就基本上爱好也都是户外活活动哈
2: 。对对对。
1: 还是要把自己的身体准备好，随时挨打。
2: 对<笑> ，exactly， 就是这个样子。哎
1: ，你们女女的这个这个就是动作演员，嗯、呃，导演也舍得，就是让你去拍一些被打的那些那个
2: 。嗯。你被打过吗？呃，其实一般都是我打别人
1: 。哦，这样子。对，
2: 啊、因为，因为因为、嗯、说真的，别
0: 人不敢。你、呃哎、你
2: 知道，在好莱坞的类型片里，如果说，嗯、呃，真的他们只是要找一个随便的替身去打的话，那么他们可能就不会请一个武术。非常好的了，可能就会请一个正常的一般的替身。嗯、但你如果说真的是要会武术的，那导演一般都会想把你这方面的才能展现一下。所以那个时候也都是呃呃，而且在这边有很多的类型片，他们都是想要有那种呃很强壮的女性的角色出现。嗯，所以呃。所以，我又会做一些特定的动作，所以这样的话，我一般不会打，我一般是那个比较 bad ass 那个去打别人的
4: 。哦、oh, ，
2: 对，就就是说，如果真的只是被打的话、嗯，那么去找一些相对群众性比较高的一些演演员或者替身就可以了。就是武术替身在好莱坞还是专门的一个很。很偏门的一个小的一个范围
1: 。嗯，它这个有没有两两、呃、分？就说一些人练的是打人，一些人练的是被打。
2: 不会，就是我们的嗯训练作为替身的训练，报、嗯、恩都是很全面的，包括被打但是。但是就是你在哪个点上，他需要你干嘛，你就得赶紧干嘛
0: 。OK， 对。像你们在比如说一场舞戏的时候，他是前期到后面拍摄到后期，他是。它是一个什么流程？就是你们怎么参与进这个东西
2: ？呃，如果是一部很好的戏，那样的过程至少是在半年以上，就是从刚开始的设计，然后要找合适的团队，然后确定每个人的档期，然后开始大家训练，然后一起拍这个东西，是一个很长的过程。但如果你真正只说动作这方面的话，可能也就两个月左右，两三个月左右。对
1: ，就是你、okay. 你的这个，比如说你这个一一场打戏，你怎么踢，怎么打，你是跟导演交流，导演说，嗯，你这块要再多踢两脚，还是怎么着？嗯
2: ，这个是专门的跟武术指导交流，就是这个，呃，导演想要什么类型的打，他会跟武术指导去交流，然后武术指导就大、嗯、大概心里就有一个数，然后就会去让演员去打什么样的一个风格，或者做哪些类型的动作。嗯 okay. 所以这个是我们不用直接去跟导演沟通。但是导演如果突然在片场觉得说，哎，要加一点什么，或者要剪一点什么，这个都是 O、OK、K 的
1: 。那什么地方用替身，什么时候用演员，也是无数指导来想的，是不是
2: ？呃，这个要看演员自己提的条件了。哦、如果他愿意多拍一点，那可能就会。呃，就就比如说最近一个电影叫《Atomic Blonde》，你
1: 看啊，对对，看看。
2: 就那个电影，那个电影就是那那个那个。克、那、里、个、斯·塞隆。对他，他全程没有用替身，而且他、啊、这样子啊？他全程无替身，而且我靠
1: ，这变态了！他
2: 年龄已经到五十以上了，所以但是就他的整个保养、整个状态非常的好，像他就是自己愿意去全程挑战一个无替身的动作戏，而且他是主角。嗯、对对，像他这种就要提前训练半年。然后他每天就在这边一个很好的一个动作团队在那里训练
1: 。哇，五十岁的女士一会儿在地上滚，一会儿从上面跳下来，哇，这可厉害了。所
2: 以，所以，嗯，选择什么时候是演员，什么时候用替身，这个要看那个演员能接受到的底线在哪里。嗯，他可以说就是可能呃难度在一半的我可以去，但是全部有难度甚至有生命危险的就一定会用替身
3: 了
2: 。嗯，对，就比如说那种爆破镜头啊。那种就一般演员是不可能去的，或者是那种呃呃在在在在天上，然后嗯、呃、通过一个什么东西，然后再掉下来那种，也不会用那个演员本人
1: 。那个就已经叫特技演员了，
2: 但是那个就是替身，因为因为演员他们突然嗯、呃、他们一般的话，他们的保险都是很高的，所以就是、对，就是嗯剧组也不希望就是担、呃、就是承担任何的风险，嗯，除非就是那个演员自己想挑战一下。
1: 哎，我多问一句啊,啊，就比如说你是一个呃演员，然后呢，那你呃多用替身和少用替身对你的片酬有没有影响呢？嗯，没有。哦，没有。那
2: 个东西就相当于是你在刚开始就是提条件的时候已经就全部都说
0: 好。了。啊、OK， 我就问一个小问题，就是那边的，包括这个刚刚你们说的这个电影，还有包括之前那个呃 John Wick， 就是那个基努里维斯演的那个东西，基努里维斯也是全程就真的这样子。啊。对。然后，但是他有零问题，就是说。如果仔细看他的镜头的话，首先他的那个动作的风格，首先就是有很多剪切啊，来隐藏他的一些就是动作上，包括他那个时候能力上的缺失，还有到后期的时候，能看到他明显明显的就是有一些动作的那种不利索和黏滞，就感觉就已经就是这个真打真会打和真没有还没有练过，他是有区别的。对，所以说就是一个演员，就特别像这种没有经过长时间武术训练的演员。他想拍这种戏和一个会打的人拍这样的戏，他有什么样的区别？就是拍摄的时候他有什么样的区别？
2: 就是不会那么的吃力，不会觉得这个是自己没有办法胜任。所以就是之前也有人问我说，哎，作为一个演员怎么样能转型到动作演员做得很好？嗯，我我只能说可能把顺序搞错了。更好的方式其实是先练动作。先做练任何呃风格的格格斗术，然后再去做演员，这样的时这这样的其实反而不会那么的吃力。然后像你刚刚讲的那个呃基努·里维斯那个 John Wick， 他第一部的时候其实那个导演是他的在《黑客帝国》时候的替身。
3: Uh, 对，然后
2: 他们那个就是我刚刚讲那个很牛的那个动作团队，然后他们在那个动作团队里，然后也训练这么多年，然后就第一步的时候其实八戒没有那么的大，但是他们也不知道会取得这么大的成功，所以才第二步。嗯，把第二步也马上就推出了，就是就是基努的话，他当时是每天训练四到五个小时，然后练完就吐。然后，然后连着在那里每天去去了半年才练成那个样子。然后你说中间有一些剪辑的一些东西，那是因为嗯、呃，拍电影的那个真正的那个速度其实比你看到的要慢。然后他最后剪辑的时候把它稍微放快一点点、嗯。这
1: 样子啊？
2: 对，嗯，对
1: 。哇，我们都被骗了。但
2: 一般的演员去做动作的话，就肯定会是现场速度慢很多
1: 。我觉得也是，就是就基
2: 本上是套招套的挺好的。对
1: 对对对对。对，
2: 但是但是像我们练可能就是真的就是一条过，然后就是正常的速度。嗯。
1: 就感觉就是，呃，他们拍的就是真的很快。就你，你、嗯、如果你去想，这一个完全不会武术的人能有这么快的反应去接这些招的话，也不可能，是吧？对对对，啊、
2: 对。但是他其实在维，在张卫那那部戏里，更多的其实是那个呃巴西柔术、嗯，他用的巴西柔术和那个枪比较多。其实那那个里面基本上就是完全没有武术了。但他之前的那一部《黑客帝国》嗯。他是把那个在那个道馆里练的武术和那个另外那个他的 boss 对打的那一段，嗯、那一段其实他是用的典型的传统武术，就是
1: 中国
0: 武术是吧？对，因为动作动作指倒是袁和平
2: 的。呃对，对。然后那一整部戏下来，他也是提前大半年训练，就是他在那里面作为一个成年以后才学动作的人，啊、呃，他他那个时候是每天压腿压到会哭的那种。然后也是练得很厉害、嗯，才能把动作大概看上去觉得 OK。因为还有，因为他很高，所以长手长脚本来就比较难。哦
1: ，长手长脚反而
0: 不适合。反而不
1: 适合这样子啊？对
0: 。哎，孔老师，你有福音了。对对对对。啊<笑>、okay, ，少<笑>、uh, 来这。Uh, 哎，你你就像你有了解，比方说像甄子丹啊，像吴京啊这些人，他是本身就是会打那种演员。对。像还有很多那种小鲜肉演员或者这种年轻一代的那种。刚设计动作片人，他可能就完全不会打。这种人是怎么拍电影？嗯，他怎么拍这动作？他们可
2: 能就只是嗯角度啊、镜头的那种呃运用的手法呀，然后包括可能只是用他们露脸的，就是作为一个不会、不会完全不会任何动作的演员，你看着他们的动作永远是在特写上，永远只是肩膀以上，或者只是下面的腿，嗯、或者只是突然变了一个角，就是你永远不会看到他全身做一段很连贯性的东西。他就是用那种各种切换镜头的方式、嗯，然后让他看上去是他会打，但是一旦跑动起来，真的跟人打的时候，那个镜头就在他背后，然后是全部用由,由替身来完成了。
1: 对、嗯，就这这其实是件很痛苦的事情，对不对？
2: 但、嗯、这个是没办法的，这这个就是就,就是相当于作为演员，如果真的有一部动作戏找你，你又很想挑战那个角色，那你去。但是确实也是有一定的限制，嗯，就是其实其实其实其实作为摄影师，嗯，他们也没有他们也没有办法，呃，就是把他们可能更想嗯、呃、展示那种一条过的弄出来，可能更多的是靠嗯、呃、角度和剪辑，
1: 嗯。关键就是小鲜肉们的粉丝好几百万的是吧？这这尊贵的那儿碰上一点点好，好不出了,了对对对，
2: 因因为这个我们讲到另外一个问题，就是因为保险的问题，因、嗯、为因为那保险公司最后他如果是出什么事，他要赔的话，他还会问说，呃，你明明知道这个有风险，为什么还要去？就就会有很多那种、oh. 呃法律相关的手续，就会很麻烦
1: 。就是剧组就会有麻烦了，所以干脆就用替身得了，是吧
2: ？但是嗯，好莱坞的替身其实跟国内比，这边的好莱坞嗯、呃、这边的替身他们的专业度啊，然后包括他们拿的福利，其实相对国内是好很多的哦。Oh. 因为因为这边有一个有一个叫演员工会，嗯，对，就是你只要是呃上过一些呃上院线的戏啊，然后包括在里面露一个脸，有一两句台词，你就会成为工会里的工会演员。嗯、那这样的话你。就有全部另外那些大牌明星的保障，你都会有
0: 。像你自己接触这个拍电影之后，就是你也做过很多这样的类型电影，所以他因为我们看动作片其实有很多分类嘛，像国内可能武侠片对吧？还有对还有那种像《卧虎藏龙》这种、哎，就动不动飘的那种，还有像有功夫电影，像那个有功夫明星演的那种，关于某部。某种功夫的电影，或者是某个某个什么大师的电影，黄飞鸿是吧？啊，对。还有像那种时装动作片啊，或者是那种军事题材，比方像《战狼》或者像《杀破狼》，就很经典的这种场景。所以他们不同风格在拍摄的时候对动作要求上的是什么样的一种区别？就是你具体具体到就是在拍的时候，他们是一种有什么样的要求，或者是一些训练上会有什么样的不一样吗
2: ？就是这么说吧，就是嗯，做、呃、一个现代的动作戏的话，可能可以运用一些呃比较呃。好的一些，比如比如说城市城市的某一个场景，那个地方就是动作演员站进去就会觉得很有那种血腥暴力的那种感觉，就是像那种风格的片子是我个人比较喜欢的。然后武侠的那种的话，它的那个夸张程度就会比较高，就会比较多那种飞檐走壁。所以就拿《杀破狼》做比方的话，它就是一个很经典的那种近距离搏斗，就是你你跟我之间，然后我们也没有吊威亚，然后我们就真的是徒手打，或者是一个徒手，另外一个拿兵器这样子。但是如果是那种。呃，电视剧里的那种的话，他们可能就会对那个呃，各种吊威亚呀那样的一些比较奇幻的一些场景要求比较多，在那里吊着吊几个小时，就一天如果要拍两场类似的戏的话，可能要至少要吊六到八个小时吧
1: ，很难受吧，老吊着，嗯、反正
2: 不怎么舒服，反反、啊、反正站在上面就会各种呃想着一会儿弄完去吃什么
1: ，<笑>烤鸭吊炉鸭对
4: 。
2: 对
1: ，然后导演说：“天上那个怎么流口水了
2: ？”对，那那个时候我甚至就希望<笑>啊，一一会儿下去有一碗热腾腾的泡面吃多好
1: ！哎呦，对要求也不高是吧？对
2: ，要求真不高，而且就是有时候在那吊着，然后底下没有东西在那支撑的话，嗯、有风的话，真的你就会在那摇。嗯，对，然后
0: <笑>什么要命啊？一起摇摆<笑><笑>、啊
1: ，
0: 就是穿成像卖挂票里头了是吧？这个就是还。吊在电风扇上面是吧？就是票不够的，就、哎、这个车。嗯
1: 、<笑>当一个呃，无论是武打演员还是当一个舞替，其实都要有,有功夫才行的。嗯，对。我们之前有一个嘉宾啊，他去了趟横店，他冒充当了一个舞替。<笑><笑>对于这种行为你怎么看？他真的去拍电影，真的去就,就被被人呃踢呀打呀什么的。你对于这种行为有什么看法吗
2: ？嗯、呃，只是单纯的被被踢打，那其实正常人都可以去当那样的舞踢，而且因为通常那样的如果是有更多。嗯嗯群众演员的成分在的话，那么其实镜头根本就不会扫到他。他如果真的只是在那冲个数的话，那是 OK 的。但是如果说真的是有那种他的戏份在那里，那可能就搞不定了。嗯
1: ，就是有有危险的是吧？
2: 但但是我的那个看法就是，嗯、呃，去玩呗，嗯
1: ，嗯对玩命呗，就就就
2: 只当去玩。<笑>要是把命给搭进去，那就是他自己的事了。
0: <笑><笑>他就对那哥们特别逗，那个就他在横店那片场嘛，然后那个导演就说：“哎，我们。”我们现在需要要武替啊，我们需要那个武打演员赶紧过来。然后他就是我，反正我来玩呗，就是来，我我去，我是，然后就过去拿把刀就上去跟人家对对砍，你知道而且
2: 我觉得有一点就是，嗯，可能大家对武替都会觉得是那种很帅的，啊，然后就是做的很多东西很潇洒，然后就是感觉呃这这个职业就是很神秘。但是那个大哥他可能拿拿拿着刀就过去的时候，他可能没有意识到自己，呃，把自己放在了一个很危险的情景。对，然后嗯,嗯，然后当你满满脸的泥，或者在天上挂着到处飘的时候，你可能就不会再想当舞帝了
1: 。<笑>反正那哥们儿就是被踢了一脚，嗯、然后腿都青了。对、嗯、对，他就是没有受过训练嘛，嗯、他就不会接这个劲儿。很正常
2: ，没有你会接，其实也轻
1: 。啊，也轻是吧？然后嗨
2: ，所以就是就是你要充分的，你要你要在能会会会动作的同时，也要能经得起打。哦、oh, ，然后所以一般那个动作演员他的那个职业寿命比较短，就是这个原因，嗯、因为你过了三十多四十的时候，那个身体的体能就真的其实跟不上
0: ，是恢复过不过来了，所以
2: 更新换代的比较快，对
0: ，嗯，对，像你们有一些些方法嘛，就是告诉你们该怎么摔呀、啊，或者怎么接人的那个那个打呀、啊，然后这样能保护自己嗯，
2: 有，但是会保护自己，但是还是一定程度上有疼痛的，只是说你要忍得住而已。嗯所以说，嗯、呃， okay. 我们受伤什么都不说，其实不是因为不疼，是因为我们会忍，或者，妈呀对对
3: <笑>，对，会
2: 忍，或或者你就可以说是因为把这个东西做做弄习惯了吧。就比如说训练打那个对练的时候，对练就是我拿一个兵器或者你拿一个兵器，然后我我们俩就套招，嗯，就是套招。那个时候我们是用真正的速度来，那个时候其实也很快。然后然后你看我眼眼睛这里有一个疤，就是那个时候被一一个剑呢划到的、嗯。哇。然后当时就满脸的血，满脸的血，然后还要练完那些
1: 。但你忍住是吧？我
2: 是我有一个腾腾空转身的动作，我是跳起来的时候都感觉血那样流出来时候甩出去了。飙出来。我,我还<笑>我们还是要把那一段练完了以后。<笑>才能去下去止血。
1: 你
0: 把那个血都溅到对手身上了，然后对手说这是暗器，<笑>太过分了。对，没有这个应该拿那个三 D 摄影机拍是吧？对，就很逼真。一飞过来，这个血直接飙到镜头。对，真的
2: 就直接对，就就是因为我们可能就比较习惯，因为就是都是从事这个训练的，所以大家都不会很娇气。嗯，所以就流流点血或者断个胳膊什么、嗯、非常正常。哎呦，他说嗯不疼一，一点都不疼。嗯，
1: 哎呀嗨，我根本就不想哭，够娇气的，哦、一点都不想哭
2: 。<笑>我我我高中高三还是高二的时候去做了一个替身电影，然后当时是从三楼跳下来，三楼的阳台上跳下来，然后底下给我垫了一块那种练铁操的嗯垫、呃、子、啊，但是那个垫子很老，就是那上上面那个海绵没没有没有弹性，结、啊、实。然后我跳下去的时候就感觉直接就触地了，其实、啊、就感觉那个垫子已经没有缓冲了。所以我当时直接左腿，嗯、当时就就断了哇！然后我当时直接断了之后，我当时直接就已经感觉到了，因为你已经完全不可以走路了，是然后就有那种钻心的钻心的痛。然后当时就说、是：“哎，我腿好像断了耶！”你们先拍我，我要去一下医院
0: 。我勒个去，<笑>就忍住了
2: ，就很习惯啊。嗯
0: 、没有，所以不会
2: 哭什么的。我
0: 还想知道，就是国内这种情况下，他如果受伤的话，他是有什么？赔偿或者保障措施或者什么、呃？对，他会
2: 相当于帮你治疗。然后，嗯、呃，那个剧组那要看他是不是草台班子，或者是那种很专业的剧组。很专业的剧组可能会给那个，呃，演员一定程度上的保障，但是还是非常少的。就是相当于你你花天价去请一个小鲜肉，然后然后然后花个饭钱来请替身。对，所以国国内的状况其实呃是这样的<笑>、哎，所以我其实在国内有很多就是从小起来的一起长大的师哥师姐们，他们其实会很羡慕我在好莱坞，因为因因为这样的话、嗯，就是哪怕工作上遇见什么危险，但是至少还是有一些保障在。之前有一个呃有有一个朋友在国内就是直接嗯、呃，他相当于是要从一个很高的一个古代建筑上跳到一个茅屋，嗯，然后那个茅茅屋上面是那种草的，直接就当时以为够结实，可是掉下去的时候。他正好落脚点在两个板子中间，直接就掉下去，然后直接当时就腿断。我的天！其实腿断什么都很正常啊
1: 。哎，我真的很好奇，就是这么危险的镜头，而且是实拍，不是什么 C G 什么的，对对对。他就没有，比如说、呃、做一个什么受力测试啊，就到底能不能承受住一个人的冲力什么的
2: 。那个剧组都在伺候各种各样难伺候的人，其实就没有人有那个空去做那个事情。哇，这太可怕了！所以我刚刚就说一定要看那个团队专不专业。如果是弄草牌班子，或者或者是弄某某某就是集团的老总，嗯，呃、投个钱弄个什么片子的话，那够呛。嗯、呃，这一点上就要看你的武术指导够不够牛
1: 。是，
2: 对你的指导够牛、嗯，大家才会在安排我们的事情上卖力一点
1: 。就是武术指导，他知道，就是说这个
0: 动作到底现不现实，会不会受伤，危险性多大。OK， 哇。像这边好莱坞这边的话，你刚刚说国内这边做的其实不是很规范，包括演员保障方面。像好莱坞这边，你工作已经来，他们是做了哪些事情，让演员能够像动作演员能够活得更
2: 好？<笑>就像我刚刚讲了，在福利上，嗯，就在福利和保障上，你在片场出了任何事，他不会因为你只是个替身，你被火火烧就直接把你处理伤口就不管了，然后是明星就给你赔几千万的保障，不会这样的，是两个都都是平等的，嗯。可能那种那种 super star， 他的那种他买的保险可能是更好的保险，那么他可能会受赔的比较多。但是如果是真的工伤出了很多事的话，动作演员也会拿到很高的赔偿。所以有的动作演员，呃，那种替身就宁愿自己在某一部戏里找一个很容易受伤的那个点，如果你受伤了，你拿到保障，你就可以直接退休了
0: 。我靠，就故意去受伤、哦、但但
2: 但是那那种是可能是比较老一点的。
0: OK， 对，所以他是片场会给你买保险，什么不是 ？No No No， 你你
2: 你你作为演员工会的演员，就是你不管拍拍戏，你的保险都在那，就是你、oh, 你会有、okay. 有作为那个 member 的他所有的福利，然后包括就比如说你一天呃，如果拍了超过八小时以上，他会算超时啊，所以这个东西就比国内要规范很多。嗯就这个地方，就是演员就是不可以超时的、嗯，而且我们比如比如一起出去，我要一起去拍戏，我要不是工会的演员的话，他可能他可以安排尽量人，不管多少人。只要能挤一间就会尽量挤，但如果是演员的话，就是不可以跟别人享用房间啊。嗯，如果是工会的演员的话
1: ，
0: 有规格的是吧。是对
2: 对，就是一些东西是定死的、嗯，你不可以改。这样的话就给我们很好的福利，就不会让我们觉得在待遇上有那么大的差距。嗯
0: ，那从细节上，比方说那些片场的一些细节照顾上面，会给你们一些什么样的照顾我们会比国内，比方说,说，呃，在开打之前对场景的这些耐受力或者测试会更仔细吗？或者会会有这样的这种。提前的那种 precaution 的东西，就
2: 是他们的那个道具组，呃，因因为嗯可，可能这边道具组也是很有经验的，所以他们在制制作那个道具的时候，制作整一个整整个场景的时候，其实已经考虑到哪一方面是要用打的，所以他的材料或者怎样怎样，可能要更好一点，或者要可能那那个墙只要只用一层泡沫或者怎样怎样，会把这种事提前已经安排好，所以已经已经不用我们来操心了，我们就直接就是到那个点去那里、嗯、把这个事情做完就可以
1: 了、嗯，就是其他
2: 事情其实不用我们来操心。我们就相当于是，相当于国内你你做替身，有时候有些杂事也需要你做。这边其实你不用做什么杂事
1: ，就它的流程化比较专杂是杂什么？杂
2: 事就是一些很杂的事情啊，就哪怕比比如说那些大的一些嗯、呃、器械啊器材过来是我们不用去搬啊，因为有专门的人去搬那些东西，有专门的人来打扫。就像也有专门的人替你化妆一样，啊、所以你只是在那边待着、嗯，把你自己该干的事干好。就大家的分工都很明确，所以才会觉得美国好莱坞的电影是相当于是流程化的对，因为每一个流程都已经那个细节已经被掌控得很好，所以大家的活分得非常的细，嗯，效率
1: 就高了。对
2: ，对效率高，然后对，然后加上这边的那个特效啊，一些东西也很好，所以所以说。嗯，所以所说在这边的话，福利啊各方面肯定还是会比较不错
1: 。那说句题外话，嗯、就是这流程化东西这么好、嗯，但是你有没有想过，为什么咱们国内就不是这样了吗
2: ？嗯，真的，我们起步确实晚很多年， uh -huh、但是我们在嗯现有的程度上，并且还有那么多，就是嗯，因为资本的入驻，让整个娱乐圈在一些作品上质量很参差不齐这样的一个现象，嗯，还是确实是因为这个行业还没有完全的专业化。是，就是在这边当当演员，包括做舞替，这些都是要有门槛的。嗯，就是呃，可能有那种呃，相当于这么说吧，相当于这边你得更有实力，你才能更脚踏实地地站在你的位置之上。对，嗯，国内的那很多风气，有人想在那赚快钱啊，然后有各种各样的东西，然后包括那个关系的复杂化，然后有的作品就哪怕看上去大牌拍的，你不一定是很好的电影，嗯、这都是一个现象。
1: 热钱太多。
2: 对。等这个现象慢慢的退去，然后大家会真正的把这个当一个工业来做的时候，那个时候我们的，嗯、呃，在各种视觉效果上，包括中国卡通啊，各方面都会有比较好的一个提升。哦、然后现在也确实有很多的年轻人，都来美国，特别就在洛杉矶学电影方面的东西，这些人回去都会是人才。嗯，对。就比如说这次战狼，它是个现象级，但是另外一个问题，它可以这么火，是因为像中国人他有底气去说，哎，我们是我们国家怎么怎么好，我们国家有什么东西你们没有。这个可能是以前没有过的。
1: 这次是非洲人叫我们干爹，下次拍一个欧洲人叫我们干爹，是吧
2: ？哎<笑>呀<笑><笑><笑><笑>，就就是就是相当于咱们现在嗯、呃，国家的发展在世界上的地位，然后包括人均的呃那个生活条件都可能比以前好很多。我们真的这个时候是很需要一个认定的，这个时候正好就是相当于吴京他这个片子还拍的。有一点点就是国际化，因为他在里面会讲一点英文，然后也会有嗯讲英文的演员在里面，所以会让中国的观众整个觉得这个整个格调稍微会比传统的那种国内的武打要稍微高一点，就很多跟世界连接了，嗯、然后加上又在里面有一些桥段，就比如说诶、哎，中国以前受欺负，那他妈是以前就不会是现在，就这种东西可能就可能就说出了。嗯，当下的中国人的一个一个心态，相当于也也,也是就找一个证明吧。
1: 对，所以东亚,东亚病夫的招牌被我一脚踢开。对
2: ，但是那个
1: ，<笑>对
2: ，但是你像在那个年代，就是李连杰那个《精武门》里，就就就当时就有那个桥段，但是在当时，在在当时那样的话，可能让大家不会有那么大的一个共鸣。嗯，但是现在就有，对，所以也是因为我们生活变得更好了，所以。所以就会有这样一个现象级的东西，所以我觉得他的成功是不可复制的，也是天天时地利人和的结果。所以我觉得，呃，这个很很多人说对他这个运气很好，可是也真的是他一拳到肉的一拳拳的打来的，所以我觉得很不错。对，也也相当于是为国内的那个功夫片，包括就是我们这些练武术的人呢、啊，包括就有了一个。更好的一个一个期望值吧，因为也就相当于说，哦，这样的片子开始受欢迎，所以我们的未来也应该会不错。嗯，因为有很多的，就是，嗯、呃，也有一些练我们这个专业的人，可能毕业了以后，其实根本也没有从事相关的工作，因为就职上会有很大的问题。对，对市场还比较小，或者说你的收入上。还、啊、还是比较低，对，主
1: 要还是市场不够规范。
2: 对，所所以，但是这样的片子越来越多。如果说，嗯，功夫片在中国又会掀起一个热潮的话，就会，就会也提供很多的就业岗位，就是我们这个专业的人、嗯
5: 。我
1: 觉得我们国家就应该往世界上输出这种武术人才
2: 。嗯，比较难的一点，我刚刚也跟你讲了，就是因为我们每天花那么大的精力和那么大的心理压力在训练的时候，其实没有人愿意去上文化课
0: 的。Uh -huh. 所
2: 以我不跟你开玩笑说，我有很多的朋友，可能他们连一般的成语或者有很多字都会写错，哇，就是弄小学语文水平都不过关的人。所以，对于一个文化程度不太高的人来来,来往世界上输出，那么那那么你首先第一关语言关你可能就过不了啊，
1: 这倒是，嗯，
2: 对，然后再就是可能在格局上啊，然后。比比如说一些嗯平常的日常行为啊、生活习惯呢、啊，都会有有都会有很大的影响。但是现在会慢慢的好起来，就是因为现在我们国内的教育资源这么好，所以学英文不会是一件很难的事情。对于练武术，就包括我们国家还有别的国粹啊，比如说杂技啊、京剧啊，嗯,嗯，这些东西很难往外走，也是因为有一个文化的隔阂在那里。相对武术还算好的，因为我只是用动作来来跟你沟通，来跟你交流，是就是我不用任何的语言，就我就可以用我的动动作去娱乐到你。那么你戏戏就是一场戏结束了，你的掌声就就已经告诉了我，你对我的表演满不满意？嗯。但是京剧那种可能要更要语语言化的东西，可能就很难往外走
1: 。对。对。所以说，这个新东方开这个武术学校指日可待，是不是？<笑>啊
0: <笑>啊，不是，我觉得新东方要开什么相声去<笑>、嗯、<笑>脱口秀是吗？啊，那个什么传传递中国文化嘛，对吧？这个中文对吧？对对，<笑>就还有那个说回到这个叫干爹的问题，其实我们不需要他们来拍这个片子，我们只需要让他演反气口就可以了。哈哈哈，您这太专业了，这个大家可以去搜啊，反气口是一个什么类型的相声、哎、啊，就、啊嗯、可以让他们跟你的外国朋友们让他给你捧哏啊，挺好的、哎。对对对对，对、啊，我特别喜欢这样的节目，<笑>对对对，嗯<笑>，对，特别便宜。<笑><笑>哎，我们说说,说,说回到这个武术指导吧。就说回到这个正经这个动作片这个地方，其实，因为我们我们就是中国观众，因为从小看的武打片很多，然后就知道袁和平啊、洪金宝啊、元彪啊，包括、呃、我们叫成龙，像甄子丹，其实他们自自己除了做拍戏之外，也自己其实也是有他们自己很有风格的。武术指导的风格，像你们，像你在这边接触，包括你在学习的过程中，或者跟行业前辈聊这个，他们的风格是什么样的？然后给给观众我们讲一讲，就是你你的感受是，你们行内怎么看
2: ？嗯，是这样的，我们嗯，把它先简单的区分为古代和现代吧。古代片里面，那就一定是会比较夸张、嗯，然后就是那个风格会比较奇幻。他可能真的那种近景的打斗动作比较少，更多的是那种腾空的跳跃啊，嗯、然后那种比较大的动作。但你看现代戏，就是因为就就已经知道，就是你不可能就是搞得跟我就是神仙，我我就会飞，你怎么地，就不可能那个样子。所以就是大，更多的是像 Street Fight， 是像那种近身格斗。然后像这样的话，在好莱坞就会慢慢的走出一个。一个方式就是说，真的，如果是现代戏，我不需要，我不需要有那么强的一个武术的训练作为背景的话，那么其实我找一个练过拳击的人也 OK， 因为如果如果只是那种那种街头那种打斗类型的话，像拳击，包括像像柔术，或者是像那种跆拳道踢腿那种，可能会比那种嗯传统武术里一招套一招那种看上去更真实。在风格上，这就是区别。所以就是，哪怕我做一个武术，嗯，中国的武术演员在好莱坞，我其实也是要学其他种类的动作。所以有一天，如果导演要求我要做其他的，比如说，呃，柔道啊、跆拳道啊，或或者是其他的东西，我都要可以才行。因为那那就要看你拿的那个剧本是什么题材的。因为如果是一个题材，如果是弄那,那种军旅题材，那么你在里面哈哈哈,哈就就全部是用武术的套招是不可以的，你一定要用那种真人搏击的东西。嗯
3: 嗯。所以现在
2: 很多就是嗯，在好莱坞这边就就已经他们在八十年代九十年代的时候学了跟跟咱们中国学了那个套路的套招是怎么弄，所以他们现在会把它套招和近身搏击啊，包括摔跤一起把它融入在一起
1: 。哦，所以说武术指导的话，他的这个自我修养就是接触到更多的这种呃什么柔术啊。啊、台跆拳道，我说不出来太多名字，就我
2: 们的统称全是 martial artist，、嗯、所以他它里面，如果你说你是 martial artist， 你就不可以只是说 I only do kung fu， 嗯嗯就一定要我是什么东西都可以，但是、哦、但是你可能就说你一样东西比另外一样东西好好一些，那样是 OK 的，但是你至少要。大范围基本上都要知道
1: ，就涉猎得,得很广。对
2: ，要要要在 martial arts 这个领域要涉猎很广，然后让每一个风格都都自己都要会才行。那要学的很多啊。要学很多，但是别的都不用达到大师级啊
1: 。是是，就
2: 就你你只要你只要你能露脸，但是你只要镜头面前看上去很自然就可以
1: 了。嗯，对我这是在想，就是说几乎每个地方每个国家都会有他自己的武术嘛，对吧？什么泰国有泰拳是吧？对对。中国就别说了，然后呃，韩国有这个叫什么玩意儿？呃，泡菜不是那个泰拳、跆拳道啊，是吧？<笑>说什么呢？<笑>泡菜，你是什么功夫、啊<笑>不是？不是，我先想到，先想到吃
0: 嘛，是吧？哎，对对，还，对对对，这
1: 、呃嗯嗯、有出息
0: 。<笑>像武术指导，就是武术指导不用自己打嘛？一般来说的话，就是现在成为武术指导的话，他有这个，他需要什么样的那种？那种特质啊，或者说他需要学什么样的东西
2: ？五指说真的，五五指很多都是一步步从替身做起来，那么他一定在行业内要有嗯一定的嗯经验，然后要一定有自己拿得出手的作品、嗯，然后还要最好有自己的一个小的团队。哦，那那么这样的话，别人要找找你说，不光要找武术指导，我还要找。那那那我找你这个会指导动作的人，那关键是谁来打呢？所以最后出来的你，你你能讲得出名字的那些人，他们都是因为有自己的团队
1: 。那比如出名的有哪哪些团队呢？
2: 著名的就比如说成龙的成家班呢、啊， uh -huh. oh, okay. 别别别人找成龙的时候，其其实那用的替身就全是成家班的人，他就不会用别的人了。
1: Oh, 就是你仔细看的话，好多人都是眼熟的，对吧？
2: 对、uh -huh. 对，是这样子的。就包括美国这边，也就是那么几个固定的团队啊。就就比如说，如果是找那个动作指导来导这个戏，导你的、呃、第二个 union 的戏的话，那你就一定要找他的团队里的人
1: 了。所以这个一些比较有名，比如像像袁隆平啊，他就也有他自己的团队，不是袁袁和
0: 平，袁和平，袁
1: 袁隆
2: 平，<笑>袁和平也有他自己的团队，对。<笑>你等一会儿，
1: 对
0: <笑>，你还想吃杂交还水稻的出来？<笑>因为之前我看了一个节目，好像就是把那个成家班四十周年，然后把那个第一批、第二批的这些。陈家班的演员聚在一块儿，然后做了一个节目。当时看的时候还挺浙江卫视对吧？就里边有，其中有其中有,有很多人其实已经是在业内已经成为独当一面的武术指导或者一些。像、嗯、我印象中比较深刻的是那个成龙，之前因为在美国好莱坞拍那个《尖峰时刻》，包括拍过一大概几部这种好莱坞电影吧、uh -huh。然后当时一个很大的矛盾就在于，就是说就是成龙的要求跟他们的这种风格要求是不太一样的。然后成龙就说可以这样，可以那样，可以样，然后应该要这么打过来，然后那个什么，然后那个美国这边就说，那这东西我们做不到，我们做不了，你们做不到。然后他随便抓了一个陈家班的两个人过来，你们给我做，然后夸夸做的很干净利落，然后美国人就傻了。啊、你知道吗
2: ？<笑>对，就就是这个样子，这个就是现状，所所以就是嗯，但是这个就就影响到行业里另外一个东西，就是新人一定要从那几个特定的点出来，就那样的话，不然他们自己单打独斗很难。所以作为那种。刚入行的，然后没有那么多资源的人来说，会会比较难。对，就是就是，
0: 就是跟大哥混对、哎，对，是这样子，抱大腿。
2: 在好莱坞其实也是这个现象，就我不知道为什么，就是不管是在国内，还是还是在好莱坞的，就是动作圈，就是好像都是这样子。
0: 就是你要加入一个团队是吗？就是你一个人想当这个很难。对，你
2: 要嗯在一个团队，所以动作指导有的时候你就可以，你就可以，你把它想象为一个队长或者是一个总指挥。就是嗯，我底下可能会有多少个团队，嗯，就哪怕别人有戏我，我我没空去拍，但是我可以叫我下面的一个人去把这个工作完成。所以这样的人要各方面的能力和经验都要非常足才行
0: 。Okay. 嗯，现在像现在好莱坞的动作指导是以什么人为主呢？像我，因为我之前我就我都听说的一些很多事情，早期的很多动作指导全是香港啊，或者是一那些国家来的一些。地区来的地那些有中国武术班底子的那些人，好像现在好像随着风格的变化，好像整个的这个武术风格也有不太一样了。所以，他现在还是是是一个什么样的构成，在武术指导方面，或者在武术演员方面？哎
2: ，嗯，这些、嗯、动作演员，相当于你把他真的要区分的话，其实也不能说好莱坞在某个时刻只喜欢一种 martial a r 然后现在是不是换成别的了？其实总是在混合着来。但、嗯、还还有另外一点、嗯、就是在这里，本来做动作演员本来就是全世界各地的。全世界各地可能嗯，嗯，他们在某一个地方有一些，呃，呃，拍电影的经验，然后就都在好莱坞来寻求机会。所以我知道的有很多，比如说会英国啊、美国两边跑，就欧洲那边有戏他会去欧洲那边拍，亚洲有戏他会去亚洲拍。其实，嗯、呃，固定的那那些人才都是很固定的那些人，就是，嗯、呃，在在这个圈子里不可能马上就是出现一个一日成名的 super star， 那样很难。在在在这样一个呃，在在这样一个圈子里，所以就是所有那些人才的都是流动的，就没有一个人就只在好莱坞固定着
0: 。那就比如说好莱坞现在的动作设计跟其他，比如你在，因为你在国内也拍过戏，在美国也拍过戏，他们对，他们有一个总体的动作设计的这种倾向或者是风格上的一些区别嘛？就是在不同地方拍的。有
2: 嗯，国内的那那种打斗，与其一招制敌，他可能要更委婉，要多来几回合。
1: 就是多套几鞭子、啊，对
2: 对，就就就相当于是相当于是打的比较的委婉，主要是呃嗯，他们主要是更多的想表现这一个打斗的这个整个打斗的场景，但在这边更多的时候是我就是置你于死地，就属于那种热血硬汉的那鞭子，或者说谁是谁是保镖那种，嗯、那么、啊、本来这样的人设就就是要谁来侵犯我，我就要把你弄死，或者是什么特工啊，他、哦、他们本来就是以那个为目的的。嗯
1: 但是但是就是说美国这边就是，呃，就是中国那边是见招拆招、嗯，然后美国这边就是你捅我三刀，我捅你四刀，但咱俩都倒不下去，继续捅。对，就
2: 他他他们这边说真的可能会更简单直接一点，然后就就是可能就更多的以伤害你为目的。但是国国内那种武侠就有或者武术电影就有很多，就可能就是我把你打伤就行，我我不会怎样。所以就是国内的他那个动作电影里用枪的几率也比在好莱坞要少。嗯。
1: 我感觉现在就是，呃，国内那些电视剧哈，他的武打更加就是在打了。我我就记得以前有好多那种比较尴尬的，就是，呃，新海一鸣，然、啊、后我给你飞龙在天，然后就比划一下，然后弄弄弄半天，飞龙是吧
2: ？对，那个就很更更奇幻。对，嗯、像像国内的也都是呃做的更逼真，但是真是跟好莱坞相比。可能呃，好莱坞做的要更干净利落，就、嗯、就是他们更以一个我要杀死你为前提来跟你打斗。那这样的话，他的他的动作啊，包括各方面会比较狠、嗯。也正是因为这个原因，他有时候就没空拿武术的那些招给你套，他可能就上来直接一枪
1: 。就比如像那个第一滴血或者兰博，就是呃冷兵器是吧？对，一手噗一刀，对、嗯，然
2: 后面无表情，对，那样的人设会更多。
1: 是。其实，呃，大家应该都看了不少的这种呃动作片儿、嗯，呃，但是就是从你内行的。角角度看片的时候，你会不会嗯、呃、看一些动作戏跟我们普通人看的就不太一样？就是你会觉得哇这块太弱了吧，这块儿武打设计的就是、对对太假了。<笑>就
2: 就是我我老公一般他都不会跟我一起看动作戏，因为我的槽点可能会很多。然后我有时候看一个戏，如果那个地方没有处理好，或者说那个演员真的是很不走心，我可能会气到会把那个电影就停下来，然后跟我老公讨论。你知道刚刚那方多假吗？你知道如果怎么这样的话<笑>会怎么怎么样吗？哎，能不
1: 能举个例子呢？就
2: 我会这个样子，就就比如说。国内有的那那种摔在你身上的椅子呀，或者那种东西就，就就就很假，因为当然也不能真的让你去拿木头，就真的就就摔到你身上，但是至少那个道具组要把这个东西做好一点，不然我就。嗯我我就我踢你一脚，然后你飞到墙上去，然后墙破了。可是那一看就是泡沫
1: 哦，对，就
2: 类似这种东西会让我觉得很生气、嗯
1: 。那有没有一些就是动作上你会觉得这个动作太弱了，就是设计的什么玩意儿？一
0: 看就没有练过，对对对,对，一看就是随
1: 便找谁设计的
2: 。小龙女的那个片子
1: ，呃，神雕侠侣吗？对，包子头的那个小龙女、哦，对对对
2: ，陈妍希。对,对我我没有任何就是主动要呃鄙视她。的意思，但是就是他在那那那里面的那些动作，就是因为小龙女是杨过的师傅，那么她的武术应该更高超才对。嗯、对，或者说她的表表现，包括她的整个那个脸部的表情，确实跟陈妍希这个这个演员可能是确实是差得有点远。然后她可能更属于那种甜美可爱类型的女生，所以她在我在她的动作里，首先就没有看到那种很潇洒，然后很神秘，然后又又嗯很,很强壮。然后又武功很高，就更多的是一种很局促，然后很不知道自己在干什么的感觉。
1: 那当然，这个不是演员的锅，这是武术指导的问题嘛，对吧
2: ？就那就不一定要露脸啊，那那你宁愿意用一个替身，但是从侧面把动作做好一点。嗯，就是就是在这边的动作片，它比较有良心的一点就是，大家如果真的要打的话，那么就是大家就真的打了，然后就大家要训练要练动作，那就真的练动作，那就会真的去练，而不是在片场提前两个小时随便找个人来让嗯、呃、教一下你。你就当时就随便比划就行了，不是那样的。嗯
1: ，但是毕竟就是当时在国内长得像包子的人不算不是很多，所以就不太好。<笑><笑>其实其实我有茶、啊、我我我我我我我我
2: 我我我我我我我我得帮他说一句啊，我见过他真人，他真人真的不胖嗯。嗯
4: ，他就是
2: 真的上了镜头，然后加上可能那个发型吧，被我们国内伟大的各种网友恶搞的，也真是
1: 小我我我觉得我我我我我我我
2: 但是，嗯，国内的特技啊，就是那种仙侠剧里的特技，也应该会也会慢慢变好的，对，因为现在国内这相当于一个探索的过程。本来就是电影、电视剧这些就比这边要晚很多年，但
1: 其实本身你从武侠电影，你想把这个动作设计好，本身就很难，因为很多兵器可能现实生活中都不存在，什么雨风针什么的，对吧？然后那些呃招数什么黯然销魂掌、降龙十八掌，本身它也不存在，所以你硬让武术招去想，哇，这动作怎么做，其实也挺难为他的，对不对？
2: 对，确实是。但是嗯、呃，因为我们，因为我们。那种书里面的套路有各种各样的套路，但是就就是，其实那就要看那武术指导怎么去理理解那个剧本、啊。如果把剧本理解的好的话、嗯，可以在每个人身上都找到很适合他们的动作哦风格。所以这也要看就是，嗯嗯。和嗯、呃、演员之间的了解程度和沟通程度。嗯
0: ，对，因为我之前看过一些像那个以前过去他们以前这个动作团队一个怎么做的东西，其实这么多年来其实有很多进步嘛，特别是 CGI 技术的一些东西有很多的成熟，像这些东西对你们拍动作片有什么样的影响吗？因为你跟这些很多前辈肯定也聊过他们怎么拍东西的，现在你们拍和过去拍动作片他的这种呃。拍摄方法对你们的那种影响有多大，或者是他们有些新的东西可以让你免免除一些呃不必要的伤害啊，或者什么样的
2: ？呃，这个是肯定有的，在各种嗯嗯嗯器材用的东西，然后包括就是呃事前的准备和事后的应急处理都会很好。然后，然后因为特效技术的提升，可以让我们的脑洞开得更大。我可能就会把平常生活里一个完全不可能用动作来表现出来的东西，因为特加上特技，我可以很完美的表现出来，并且看不出任何的呃漏洞。这个就是，嗯，科技的进步一定是会在就是各个方面，让人类的生活变得更好。所以。在电影上也一定是
0: 有没有具体的例子讲讲？
2: 举个例子，就比如说以前在在在没有那种技术的时候，《黑客帝国》里他那个挡子弹的那个慢镜头，然后 N 多子弹从他身上穿过去，就那样的事情，首先就不不会发生。所以很多时候，有的时候不光是动作演员的动作，还要看就整体的设计，包括特效团队给不给力。我最近看那个《Dark Tower》，就里面就有一段就是。嗯、呃，很多的子弹像那个 Matthew m c c a n a h a n 像他那样一起射过去的时候，他就用掌一挥，然后然后做了一个类似太极里的那种云手的动作，然后就把那一群子弹弄着变了一个反方向，然后射到别人的身上。就这种事情，我会做动作是一个方面，但是其实那个更出戏的主角，其实在那些子弹身上。因因因为这些东西，然后就包括我有的时候，我可以用那个武器，就比如说那个 Star Wars 里面用的那个剑，嗯、那个剑的 idea 如果不是那两道蓝光的话，如果是平常拿那种日日本武士刀那种剑在那砍，就会突然变得很没有意义啊，就是会突然变得很无聊。嗯、你自己脑脑补一下。但是因为就是因为它可以设计出那两道那个一道蓝光一道红光，反而就让这个东西显得说“哇哦 ，fantastic”。对
3: 对对。但是
2: 其实咱们都知道是咋回事儿，所以有的时候一定要在视觉上娱乐到别人，嗯、然后要有很高的观赏性。呃、所以说，良好的动作只是一个方面。然后除了那以外，还要看那个整整体的那个镜头的运用啊，然后加上那个呃后期的那个特效处理
1: 。说到刚才那个镜头的运用啊，呃，之前我跟孔老师看那个 Wonder Woman， 就是神奇女侠，然后孔老师对这个、呃、里面呃动作戏有好多好多的这个慢镜头，有很多的不爽的地方。就是你是怎么看？就是说呃，大打嘣。来一个慢动作，然后打着嘣儿，又来个慢动作。你
2: 慢动作里面有很多是从那个空中突然跳起来做一个什么动作，然后挥舞着自己的剑，或者说哪个翻腾的时候，他们其实是想，嗯，其实那个镜头表表现手法是想让别人觉得说，哎，这个这个人是真的会动作，所以他做的是一些比较难的东西。嗯，其实真的只是那样而已，因为他平常就是自己在平常跟别人对打的时候，那些东西是非常基础的。对啊，那么你一定要展现出些很难的东西来，但是可能哪怕对于那个替身来来讲，那个难度也有一定的局限性。嗯，所以你就不可能做那种像男的一样那么难的动作。那么你做一个比一般的女生相比可能比较难做到动作，然后把它放慢，所以会可能整体上会提高她的那个对她与对她的那个动作的加分，就整体可能她把她的利厉害值往上涨，但是其实。也其实很没有必要，嗯、对，就就是我我我我 get 到你那个点，就是动不动的突然一个翻身的时候，突然来一个很慢的镜头，对，然后突然怎么怎么样，那个其实是因为他真的是，他他其实那个片子作为一个动作片来讲的话，他他的动作方面其实没有交太好的成绩，嗯，所以就是就是说，因为因为他可能整整体的那个分值就比较低，对对，但是他里面如果真的是通过那个女演员做了很多很 fancy， 就一般男的都很难做的动作，那么你就会有另外新的管杆上的变化了。
1: 就是我的理解，慢动作一般都是用那种针尖对麦芒，比如说拿刀劈子弹，你来个慢动作，这看起来很爽。对,对你翻一后空翻，你来个慢动作，就嗯，对
0: 我看什么呢？我这个，因为你得东有东西给我看，就是你不能你你空中扭个大腿你就跟慢动作，我是看腿还是看你打的<笑>？
2: 对对对，因因因为就像我讲的，因为哪怕那些动作其实是替身做，但是其实替身他可能也只是翻一个空翻什么而已。嗯、所以就是说那个那个他本身他们那个自己找的人的那个技术就有局限性在那里，但是也比较难，因为要做他的替身，那么身高身材上也有很高的要求。对，所以就是说很很难找人是一个点，所以他能他们能找到的跟他外形相似的能做到那样的可能最好的就是他
3: 了。但是那
2: 个只如果只是一个风，呃翻一个空翻，或者说一个一一一个向向后单手侧翻这样的动作，可能平常我们就可能看的比较厌了。但是可能对于他来讲，那是他他们能做到的最好
1: 的。也是，因
2: 为因为你不可能去找一个男的，那你大腿啊、肩膀啊那个 size 就会跟 Wonder Woman 完全不一样了。对对
1: ，你就 Wonder Man 了，就是。
2: 所以这个里面有很多很多要去考量的东西，<笑>这也是为什么一部很优秀的作品它很难成，就是这个原因。因为你看一个剧组要有那么多人，然后所有人都要脑路非常一致的同时去完成好一件事情，其实真的很难
0: 。我其实想到这个问题，就是 Wonder Woman 其实里边用了大量的人真人 CGI。就是什么意思呢？就是我们看到里边有很多很难度高的动作，其实没有任何人在打，真的就是纯做了一个忍术啊！
2: 对对对，这个这个就就搞不好有很多就就是提前 record 的一些东西，然后他只是到时候放在那个地方而已。这也就是这也就是为什么那种那种真的技术，在在好莱坞那种真正技术，可以把一个场景完全做成一个不一样的场景，然后就就包括没有人的地方把它做成有人。这就是他们很牛的地方
0: ，因为因为我之前看了一个报道，就是像神奇女侠把那个将军从那个钟楼上面跟他一起扔出来，那个镜头其实是一个纯 CGI 镜头，没有任何人在做这个动作，<笑>就是纯电脑做一个人出来，你知道吗？当时就被吓到了，我完全没有想到，就是我顶多想，但是可能是一个在安静环境下的一个绿幕。他其实他根本就没有人做的像一个游戏角色一样这么出来，真、啊、的把我当时就给我吓坏了对。对对对，
2: 但是这这种类似的在这边运用的很多，保嗯景啊、人啊、物啊这种都用的非常的多，所以有的时候那个拍的场景，其实你如果真的去探班的话，你会觉得说，哎，一个漫威或者一个 DC 的那种 superhero movie 的那个排场也会更大吧？其实不会，看
0: 的时候就真拍的时候很无聊，对，就就就就真的
2: 是很无聊。而而且你要想一下，嗯、呃，你之前就要知道他们周围到时候会给你做上什么样样的东西，所以。你。你的表情和你的那个状态一定要一定要契合你想象中的那个场景，而不是真实中的场景。所以有时候真的就有一种生活在现实和梦境中的感觉。
0: <笑>就是就是盖尔加朵得想。那你拍过这样的东西吗？嗯
2: ，我暂时还没有，但是我未来还、啊、还有这么多年在这边发展，所以我说不定
0: 。好，说回来，说回来，就是其实我还想问一个片场的一些小问题，就是。呃，你们因为我之前看过一部非常有名的纪录片，就是成龙讲他怎么拍特技的。它里边其实里边有个小的东西特别好玩，就是讲那个小凳子，就是他是怎么怎么把那个什么扔到他身上，为什么一拳能把那个凳子劈的那么烂。当时他是给我展示了一个小道具，然后拿那个两个小绳上棉线拴那个椅子，然后一拉那个椅子自己。对啊对啊。然后当时他说这个，他说当时这是香港人。因为没有钱拍玩玩特技，所以来做的这种这种他那种便宜的穷的这种智慧，好莱坞这边用 C G I 可能就把它做出来了。像你在做片场拍片的时候，你有没有见见到过什么很好玩的道具或者一些装置来协助你完成电影的
2: ？嗯嗯嗯，那种刀就是他们这边那种刺人的刀，然后包括那种呃，嗯、我我有摔过玻璃瓶，但是那其实全是糖做的。所以看上去很疼，然后鲜血马上出来、啊，但是其实是糖啊。然后那个刀，其实你刺进去，那个血自己会出来，但那个是它自己的一个小装置，其实你根本就没有刺到我。
0: 他那个是刀上会流血，不
2: 是就对，就那个刀上相当于你你你你用那个把手刺进去的时候，就有一个小开关，就那个刀柄上就有有一点点血就跑出来了。哦哦，是刀会流血，哦、不是人会流血、哦。对，然后就类似这样的事情就有很多
0: 。嗯、原来是这样。对。还有什么？还有什么好玩的吗？就
2: 就其实我特别喜欢呼啤酒瓶啊，呼啤酒瓶就是会给我一种<笑>也不知道为什么就给我一种很兴奋的感觉，因为我从来就没有过真正的去跟别人打架。然后，但是如如，但是我练这么多年，我一身的武艺，我要是真的没有一个地方去发泄的话，我也会觉得，<笑>我怕我自己就是精神上会非常的抑郁，所以就是怀
1: 才不遇是吗
2: ？真的，所以那那个啤酒瓶一个一个呼下去的时候，就就那个心里的那个暴力因子就被，被被就,就相当于被解放了
0: ，就确实很爽是吧？啪就是。我们在那个香港的街头片经常看到那个玻璃瓶儿拿一生气拿那个啤酒瓶砸人脑袋，那个是糖那那那个
2: 是糖，但是我的那个化学物理这方面是完全是零知识，所以我也不知道具体的流程是什么。呃、是
1: 不是真的不疼呢？嗯
2: 、呃。我打的肯定不疼啊，嗯哼，我又没被打过。
1: 不、嗯、不，我说被打那个人家我说啊轻一块啊，或者就是一点伤都没有不。不会
2: 轻，但但是你可能你有个东西砸到你头上，你肯定会感觉，但是真的是不会流血或怎样。OK， 不会那么的疼啊、
1: uh
0: -huh. 嗯，你
2: 肯定会有感觉，但是不会那么疼
0: 。嗯、没被砸过，我也不知道。当当然我，<笑>然后然后那个导演拿那个瓶子直接开着，后来发现。<笑>
2: 对啊，对啊，就就就有类似的都
0: 是糖尿病犯了是吧？这这啤酒瓶粘谁啊！哎、呀<笑><笑>那像那种雪包什么东西，其实有有变化嘛？现在的雪包是什么样的？我以前记得是那种很劣质的糖浆什么的，现在它是怎么弄？没
2: 有啊，这边这这边它有的用的嗯材料也是不一样，那是看你是从嘴里吐出来的，还是从身上就是那种呃一刀扎进去的那种、嗯，有的就是那个东西可能是放在你的衣服下面，你如果穿的稍微厚一点的话。你可能一次，然后那个东西它它它，你有一个地方你就可以把它弄破啊什么之类的。然后再就是，呃，你刚刚讲的那种血浆就是在嘴里的那个血其实就是糖浆啊。但可能不是那么劣质、嗯，就是还是 OK 的。但是我我我刚刚讲了，我一般是那个打人的，所以我一般没怎么出过血。我我我就是那个被打了，<笑>就是打了很多人以后，然后也有、呃、被人踢啊，被人砸呀、啊。然后我我我就像永远不会死一样，一直在打。
1: 哎呀，孔老师说到现在，我特别想把浩云老师给叫过来，然
0: 后让他教训一下。<笑><笑>让你知道以后不要冒充五 T 是吧？<笑>哎，其实我我个人特别好奇一点，就是那种贯穿的东西是怎么拍的？一刀把这个人的从从那个正面捅到背面，这个东西到底是怎么怎么？那个、它是现场的道具做的还是后期？那个如
2: 果是一个镜头的话，那肯定就是现场的道具。嗯，但是或者说你用镜头的时候，嗯、就是嗯、呃，比比如说扎入你心脏的时候是一个一一个 cut， 然后从后面穿出来时候是另外一个 cut、嗯。一一个是 cut， 我暂时还没有拍过那种片子，所以我不太确定。但是我觉得也也有可能是用特效做的，就是就是在、uh. 就是在那些片子里，我觉得一个完成度非常高的就是杀死比尔，杀死比尔里面他的那个血腥镜头， uh. 包括他对一些动作，就像你刚刚说那种运用，他比如说。嗯，有有一个就是一刀劈下人，然后那个人变成两半，就那个就肯定是就是特效做的呀。
3: 嗯
1: 、啊，他不能请两个半个人的演员不来演是吧？哈哈！哈哈哈
0: ！等
1: 一哎，你先合成一个人
0: 。啊、<笑>哪找的这演员？我说一下，三你们俩分开。哎呦呦呦、哎、呦！哎、呦，了不起，了不起，了不起！<笑>找那种杂技的。刚<笑>刚就是主要是我们刚刚聊了很多，就是关于这个动作演员这边生活，包括他们这边工作方面的东西。其实我其实特别想聊，因为我自己是个动作片迷嘛。哎我看了很多的功夫片和武侠片，从小到大，小男孩嘛。然王老师看了很多爱情片嘛，对吧？反正我们、啊、我们对动作片方面都是非常都是专家。你妈蛋！哎，你瞧,瞧这，这嘉宾也知道。谁谁是
1: ？<笑>不是我
0: 。吓、啊！哎，吓我一跳。那、嗯、人都是同好都是同行、啊<笑>。我们今我我们我们的这个片场发生什么事情啊？没有关系,没关系，没有关系啊。大家听这个
1: 片场拍的比较杂，
0: <笑>什么片都拍、啊。对对对,对，正好我们今天请来一个就玩动作、拍拍动作片的一个演员。其实我们正好可以聊聊，就是大家对这么因为年龄都差不多嘛。汪老师也就五十多岁，好嘛，然后大家，我就比你小十岁
1: 啊，比你小十岁啊，对对对，
0: 差不多。<笑><笑>我六十多了是吧、啊？对，所以大家其实回忆，我们可以大家一起聊聊，就是我们之之前印象比较深的电影或者一些明星啊什么。好，就是像第一个问题，我们就可以说说，就大家我们看电影就是。对我们来说，印象最深刻的一个动作场景，或者一个某个片子里的那个某个打斗是什么东西？王老师、哎，我先说
1: ，因为我看的比较少嘛。嗯、就是我，对,对对对，印象最深的，目前来说的话，嗯、应该是,、就是《金刚狼》最后一部，就是金刚，或者说就是《金刚狼》啊、罗对罗根，就《金刚狼》。其实说实话，他所有的动作片我都特别喜欢，而且我最喜欢的动作就是《金刚狼》亮出那个爪子然后去扑杀一个人，我觉得那个动作特别帅，就是扑过去扑、啊。应该是一般都是从那个肋骨里捅进去，对吧？然后从背里面出来。我觉得那个动作很帅，然后呃，印象最深的就应该是金刚狼，就是 Logan， 呃，我觉得大家印象应应该都比较深，就是在那个 X 博士失控的时候，然后大家所有人都动不了，然后他就是拿着他那个刀，呃，就是爪子插进墙，一点一点移过去，然后见到一个人就一个爆头，见到一个人就一个爆头，那会儿特别特别帅。就虽然感觉就是，呃，就是如果从呃武打演员的角度来看，可能就没有什么专业性嘛，就这东东西谁都可以做，但就觉。得。觉得很爽，很刺激
2: 哦、oh, ！没有没有没有，有的时候一一段好的武打戏不一定非要真的动作很到位，有的时候真的是那个设计， oh. 然后加上那个人设，在那个时候的情绪，做一个这样的事情，就像你讲的，见一个人只是一个爆头而已， mm -hmm. 那真的我可以把它简简直就拆成两到三个动作就可以。但是但是那样的时候，只要他情绪到位，那一段就会很好。嗯、mm -hmm. ，所以真的是要看演员的表现
1: 。对，因为那会儿就他抱一个人脑袋，我就对我对对对
2: ，那个时候其实不是我的动作帅不帅。而而是我杀你杀的够不够和观众的眼睛
1: ，对对对，对是
2: 这种，所以更多的是设计
1: 。刚才笑笑说这句话的时候，满眼都是杀
0: 气看着我
2: ，<笑>没事，我背脊一凉，我不是金刚狼
0: ，知<笑><笑>、啊、<笑>名男主播血溅当场，<笑>我的妈呀，
2: <笑>惹怒功夫女嘉宾，<笑>
0: 哎、标题都想好了、哎<笑>特别好，我们这期我们这期这个节目就最后，哎呀，以后就没有王老师了，是是是以后就没有王老师了。是是嗯、那孔老师，要不您说？我看了很多嘛，因为我印象都非常深，我可以说好多个、嗯，但是我就说一个那种不是很精彩的打斗，但是非常有意思的一个东西，就是徐浩峰老师的一部电影叫《最后的倭寇》，呃，如果名字没有记错的话，就是里边讲了两个就是戚家兵的这个后代。然后就是的，他们那个主要的一个故事线是这样一个东西， okay. 里面有一个很好玩的东西，它里面有一个场景非常有意思，就是那个一堆人想他到一个城里头，然后一堆人想过来去抓这个戚家军，以为他是倭寇嘛，所以想抓他，嗯、然后他躲到一个小房子里，然后里边同时有一个妓女，就是有一个姑娘，他他们两个人正在愉快的玩耍着。Uh -huh. 对吧？然后突然门外来一堆人冲进来，准备想打他，但因为就是不知道里边是什么人，所以不敢就是一下子冲进去。因为男主角就跟那个女主角也说，就是跟那个妓女就说我要走了，就我要出我要办事儿去，然后你替我守着。那个妓女说，我他妈不会呀、啊，<笑><笑>就是我不会打。然后就是、你然后怎么办？他说没关系，这个棍儿你拿着，捅到外面去。当这个当对方的刀的影子和这个棍的。达到一定角度的时候，你就往下砸，真的就是这么来。然后无,无数的这种士兵，一个个来，一个个就被一个简单的动作给干掉。因为他知道那个里面发力和整个的角度问题，所以他知道你刀头那这个人必须在那儿，所以他一个人下去肯定必死无疑。就那个女的颤颤抖抖过那个棍儿，守了一整天，然后很牛很牛逼的里面有一个最后一个里面有个大 boss， 就是于承惠演那个老头那个演了一个大 boss， 功夫非常好、嗯。上来以后也是耍了一顿啊，就是运气干嘛，就感觉特别懂似的。然后往那儿也是刚把他自己的那个兵器一扔，哐当，也一下砸晕。撒云<笑><笑>这个里边全片没有任何呃精彩的动作场面，但是他利用那、这个，利用那个场景设计，利用原理，利用这个设计的巧妙，告诉你就是。就武术里边用就怎么对这个动作的这种技巧性有一定的要求，巧劲光是你很很能打或者什么东西，这个设计是我特别喜欢徐浩峰的这一点，因为他用了很多，他有很多这方面的体现。这个是我看到目前为止，虽然我看过那么多精彩镜头，我觉得这个镜头对我的印象非常非常深。嗯
2: ，啊、你你刚刚讲的这个剧情是确实特别好。徐浩峰导演他有另外一部片叫《师傅》。然后，对我也看了。对,对、嗯，师傅的里面他也有类似的东西，嗯、就是好像他整个人的风格，好像就有点偏向那种，就是你不一定要是个大师，嗯、但是你知道怎么样能一招制敌就可以。
0: 很实际，对，就是技巧性非常强。对，对就
2: 就就相当于说，嗯、呃，有的人是为了练那个动作去去去去练武术，有的人只是为了一招制敌。我觉得他就你刚刚讲那个场景，他比比较好的一点就是他的人设在那个时候是生生死关头，所以你怕你也得那么做，不怕。别人那么做的时候，你就会做出一些呃比较超乎寻常的事情。但是那些东西不一定要很难，有的时候只是要找对那个点。对，就是这样
0: 。所以像笑笑，你自己作为演员也好，或者你看了这么多片子，就你肯定比较专业了。就你看过了那么多电影里边，你觉得专业性也好，或者是精彩性也好，符符合你的自己的喜欢的有哪些？我动作场景
2: ，我启蒙的是黄飞鸿系列。
0: 嗯,好好嗯有有一幕
2: 我印象非常深刻，对对对他在舞狮舞的是北狮，然后在那个桌上，然后要一个人落一个，然后相当于是很多狮子站成一团，然后一个个往上落，像落的那个十八嗯叠、呃、罗汉一样，嗯，但是是舞着狮要上去、嗯、落上去那一场戏。是我都觉得说我自己完全做不到的，因为那场戏很难。我只是按照那个，哦、你可以回头去看它、嗯，就是哪怕现在有很多动作片都没有超越那个难度点
1: 。这难在哪儿呢？它
2: 难难在哪是因为我要舞狮的同时要把动作做完，嗯，而且是你比如说你落成一个塔起来，那么底下的人的力量要。多 OK 才让才能让你在上面打，然后就有那个力在那晃，你还能在那守好哦。就那个难度是很难
1: 的。那会不会有些保护措施来降低难度呢？
2: 像那样的，像那样的，因为因为我觉得他当时肯定是有一些保护措施，但是你越往上爬，你的那个动作是要完成底下的那个，那个、那个、那个底下的那个当桩的那个人一定要守得很好。嗯嗯,嗯。而且那是那么多人落成一个狮子的一个那个塔，然后跑到上面去打，嗯、那个很难
1: 。而你的这个平衡性哈，对，踩什么位置？方面
2: 就就就是在各个方面，就是你让我光去舞狮那样就已经不可能了。我要爬爬上人堆上去打，那是很难的。然后这边的电影的话，就像我刚刚讲的，就是嗯、呃，昆汀的电影系列我都非常喜欢。然后他的那个杀死比尔系列是我真的觉得特别好的。他的那个电影元素会让你觉得他是个动作电影，但他的动作相比起来是他的动作更吸引人，还是他血腥的那个点更吸引人呢？我觉得其实是血腥的那个点。嗯他的那个动作也还也不错，就是那里面的演员也都是要提前练习的。但他更好的是因为把这个动作做到了它本身的意义，就是要我要去伤害你，但是伤害的那个点他又可以把它做的非常的血腥，非常的暴力，所以看着才会非常的过瘾
1: 。你觉得这个杀死比尔，他这个女主女主角 Uma 尔 h 你觉得她是用很多替身吗？还是你觉得他也应该是？自己演出来、啊、
2: 当时教他的那部片子的那个那个人我认识，我就知道那个女生她、哦、也是高长手长脚，她当时训练的很努力，嗯，才能呃才能把她露脸的地方都做的让我一个专业的人都觉得过关了
3: ，哦，就包括
2: 基努·里维斯在那个《黑阔帝国》里那一段武术也是过关的，嗯，就是哪怕是做一个我们平常练武术的人都、嗯、都觉得他 OK， 他他是中等水平了 ，OK，
3: 、
1: 嗯、哇对，那其实很厉害了，对
2: ，所以杀死比尔那个也很好。也就是他的完成度也很高，然后也有很多他的那个露他的脸，但是也是全身的动作，他都做的完整性很高。当然，那种比较难的跳跃动作，他就会用替身
1: OK， 对啊
2: ，
0: 就比
1: 如说翻跟头的话，他应该就对就不行了。对，就
0: 就算是好的武打演员，他也是需要替身的。就除了一些动作比较危险之外，还有一些动作他可能不擅，就是像很典型的，就是我们说李小龙，李小龙我们知道特别牛逼啊，什么都什么都会，然后用了很多的技巧在里面。Uh -huh. 但是他唯一不好的是，他翻跟头、哦，他翻跟头翻得不漂亮、啊，所以他当时是在拍《猛龙过江》的时候，我记不是《猛龙过江》，还是那我忘了是另外哪部电影，里面有一段那个里边有一段擂台戏，他需要翻一个功夫一个后空翻翻到那个众人面前，那个东西就是当时是袁彪替他翻的，我记得还是对，就是他那个时候就有那个陈就七小福就成龙那帮弟兄跟他做那些。做替身和武指的时候， uh -huh. 那个段那个翻空翻就是他好像是元彪给他翻的，就李小龙自己因为翻跟头翻的就是没有像那种戏班出身的，对对，所以他当时就是让别人帮他。翻。对
2: ，这这个也很正常。还有一点就是，呃，李小龙那种真人实战，包括他的双节棍可能会比较精彩，但是他真的如果做李连杰那种套招、嗯，他不会做那么好，因为他的动作没有经过那么专业的训练
3: 。哦， oh.
2: 对他他更那个的一点、嗯、是因为他自己独创了一个。一个 style， 而且他是那个把功夫这个词放进英文字典里的人，所以他就相当于做、嗯、做了一个革命性的一个事情。但是你真正的按他的那个专业水准来讲的话，嗯、他如果要拍一些东西，他肯定是需要提升的
1: 。哇，想不到李大师有短板哈、啊。
2: 对，就就是就每每个动作演员都会有他的短板，<笑>然后你那个短板的话，你就可能要用提升，要不就你就避开那个点，要不你就不要选择做那样的动作。嗯
1: 嗯，对。
0: 你还知道谁的短板吗？嗯、
2: 就就比如说甄子丹就很擅长那种，嗯，近身格斗的东西啊。嗯哼。因因为他
0: 对他的。搏击和那啥那种躺地的那些综合搏斗能力非常强。
2: 对，因因为他是在波士顿长大的，他他其实接触的那种西洋的打斗也很多，嗯、所以相对他的中国武术跟其他的呃呃李连杰啊相比的话，他可能跟包括吴京吧，可能他没有他们那么好。就是你只是在武术套路上来说的话，但他的近身格斗肯定是他的强项。但是吴京，你看他以前拍的那个，呃。太极张三丰就是他年轻时候拍那个，嗯、全部都是直接用场景，嗯、呃，直接用长镜头直接拉，然后他的动作很飘逸很漂亮，就是他可以做那种很很连贯性那样的动作，就是就是每每每个人他都有一点点的区别，嗯、然后就比如说成龙的他成龙会翻跟头，然后会做那些危险的动作，然后会把那个打斗做得很搞笑，但他不会是真正的那么意义上的功夫啊
0: 。哦，你就让他耍一套太极，他就不行了，对,对吧
2: ？就这意思。
0: <音樂><音樂><音樂>他能耍，但他不好对对对。而且他也没有正经的好好学过，他是个戏班子舞。对
2: ，就比如说你想看那种类似难度比较高，然后就比较有杂技的，稍稍稍微有点杂技的，你可能看成龙；要看那种近身打斗，然后要管狠的，看甄子丹。哎，然后再看那种动作很很很很好看，然后呃，然后完整度非常高的，那就肯定是李连杰、吴京
1: 。哎，
2: 就这么说，就就就可以明白。李
1: 连杰的这个黄飞鸿，感觉就没人能超越了，感觉没
2: 有人可以超越，那就。就是经典，我觉得我我我我真的觉得那才是他最鼎盛的时期。嗯、就真的作为演员来来说，但但是每一个演员在一生中能碰到那样一部作品的机会，也真的是少之又少。
1: 真的是所，
2: 所以你看，嗯，这也是为什么就是吴京就是沉浸了这么多年才出来，因为他一直在找一个合适的东西。对，一一个演员就真的是只要一个合适的一部角色，就是一部电影就可以把你给弄红。但是关键是那一部在哪儿呢？嗯，对。所以寻找那个是一个过程。
1: 对，孔老师你就靠功《功夫功夫熊猫》了啊！哎呀、哎，有人拍过
2: 了
0: ，演<笑>真人版是吗？哎，对对对对对。但
2: 是你别说，嗯，《功夫熊猫里》里他那个豹用的那些动作，包括那些螳螂啊、老虎啊，就他的师兄师姐们，他们那些全都是用中呃真人的武术做的那个动作，然后把它变成那个动物的、嗯，那个也是特效。他们那个里面的武术动作反而用动画的呈现方式做的非常的好。而,而且细节每一个点都很到位，所以说那那部片子耗时很长，就是这个原因
1: 。哇，这
0: 个动画片获得了专业人士的肯定啊！一一一，而且它里边有很多桥段，其实都套用了很多香港武侠那些经典的一些对，就是有很多致
2: 致敬的东西，对
0: ，对。像那个拿筷子抢包子啊什么的，对对,对对，我们都好像都看过一样，对对，但是弄得很好玩对
2: 。我觉得那个是他们很成功的用一个动画的形式表现出了很多的那个中国的文化，但是又有一些、嗯、呃美，就是美国人会看的一些一些点在里面，所以那部片子才能在这里取得很好的成绩
0: 。因为我特别想说，刚刚说这个代表作的问题，其实甄子丹，说实话，真正红的时候还是因为拍了《叶问》那个系列之后，才才慢慢的开始。起来，然后做的东西。以前好像，因为我知道，杀破狼很很很棒，然后导火线也非常棒。但是真他真正就是，就是火到就是全国都火的话，还是在那个叶问那个时候，拍了一个他其实自己并不擅长的传统武术电影，然后才火的
2: 。但是他在那里面，其实那个叶问里有很多就是用的那个嗯、呃、近身的格斗术，他只是把它用、嗯、呃咏春动作的方式呈现出来。
1: 对对他，他是会咏春的吧他？他不会，他不会啊！
2: 但是提前那个东西都可以练，而且咏春本身没有那么难，因为木、哦、人桩，它动作就那么多，它不是像我们练兵器有那个武器，我们要到处跑，嗯，那么你跑起来、嗯、动作就不一样了，嗯、所以你咏春你只是站在那儿的话，那么你只是打你的熟练度和准确度 ，OK， 然后速度。Okay 所以咏春相对没有那么难念难练
0: ，所以就有一个问题，就是这些有功夫有功底的那些武打明星，他比如说他要拍那个霍元甲，可能要那种迷踪拳啊，或者你去拍叶问，可能要要咏春拳。他们这种现学到底能学到什么程度呢？就是这种临时叫他们为了一个片子可能练几个月，他们能打到什么程度？和那种一直练某种拳的那种，他的区别到底是什么？就是看起来的话。嗯
2: ，我我我拿我自己来打比方吧，就是如果你让我在三个月以内学一套拳法，并且把它打得很好，因为我是嗯专业的，所以对于我来讲，可能一个月就够了
4: 。哇！就是我
2: 们的、啊、我,我们如果是本身是练武术，只是一个完全不一样的拳法，那对于我来说，相当于是我是一个厨师，只是做很多菜，然后只是做多做另外一道菜而已。嗯
3: 。但是很多、嗯 okay.
2: 很多动作里面的那个基本功全是一致的。所以就是我自己就知道我我在哪个时候该练的该该注意的点在哪，所以这个时候就是，所以我到刚开始的时候是跟别人学动作，到后来我就直接看视频就可以学动作了。哇！所以就是专门练的人，你要是短期去攻一个东西完全没有问题，但是你做一个完全没有接触过的人就会有很大的难度
1: 。就是触类旁通，举一反三。
2: 对对，嗯，相当于相当于就比如说我会讲英文，然后你只是让我多学一百个单词，那完全没有问题啊。嗯嗯，但是。嗯、呃，我现在讲英文的那个、呃、那个水平，你如果要让一个不会讲英文的人三个月就练出来，那就会很难了
0: 。那像，因为我之前看过一些说法，像比方说像李连杰、吴京这种，就传统武校出来的，然后拿了拿了几届全国冠军，然后就开始出去拍片子。嗯哼，他们的动作都是比较比较潇洒，比较比较标准，打出来都很好看
2: 。他们一定是教科书版的
0: 。像甄子丹这种，可能就是街头也混过，然后武校也混过。甄甄子丹因为之前在。那个石海武校也学过一段时间
3: ， uh -huh. 然后自
0: 己又接触过，他妈又是武术的那个，就武武术教练，就有点像大师级别的武术教练，在那个排名上有排名的哇。Wow. 然后他自己又学很多近身的搏动了，就把他的风格好像就是会比较，呃，现代一点，然后打的东西会综合其他的那种综合格斗。他会的东西比较杂一
2: 点，咱们可以这样对，比较杂可以稍稍微杂一点对，对
0: 。嗯，所以说他这个。
1: 呃，不同的演员，他还是有个人风格的，是吧？
2: 对，是有个人风格，所以他那个整个剧里表现出来他的人人设，包括他做的动作也会不一样。像比如说，嗯、呃，甄子丹他也不不是那么擅长于翻翻跟头的东西，所以你永远不会看到他做一些很 fancy 的那种空中空中的动作。嗯嗯嗯。但是就比如说成龙，就可以从一一个楼顶跳到另外一个楼顶。对。所以就是每个人的那个点不一样。是。就比如说，呃，像我自己的话，我也肯定是做那种比较比较，嗯、呃，近距离的，然后比较暴力的那种东西，我做的比较好
3: 。OK， 对
1: 。哇、哦
2: ！
1: <笑>就是一脚就直接踹脑袋上什么的对、啊，对
2: ，就是我的招数会更毒一点，因因因为我很知道这边的导演要什么。嗯、然后就比如说，我上个礼拜跟一个那个。z i n 我不知我不知道你知道是谁？是那个 One Direction 的里面的，跟他拍了个音乐的 MV。我在那个里面就是相当于在一条街上，然后向我这边走来，然后我站在中间，然后在那里练一些动作。那个时候导演就说：“哎，你这动作有点太飘，就是到处跑了，你可,不可以做一个近身一点的，然后然后就就一下子抓住别人眼眼球的。”所以我就做了一个原地不动的，但是一个很残暴的动作。然后导演就说 ：“OK， that's it。”然后是是什么
1: 动作呢？打断一下
2: ，相当于是我旁边有一个人也在练，相当于我们是一个孤。你找
0: 王老师试一下。哎，我<笑><笑>我有还有混呢。<笑>嗯，
2: 别今天因公殉职了啊。
1: 是<笑>
2: 。就、呃、嗯
1: ，就是<笑>
2: 就是相当于旁边有一个男的站在我的旁边，然后当、嗯、当那个镜头推向我的时候，当他离我比较近的时候，我就跳起来转了一个身，然后往往那个把我的剑往那个男的身上劈过去。哇！但是其实，因为我们这样，呃，我们互相是套好的，所以都不会疼。他也知道我要劈他，从那个嗯镜头视觉里看出去，就就觉得哦，那一招你就肯定就挂了。
1: 对这这也是因为你是专业，你能收住，对吧？这没分寸的人就可能就砍过去了，对吧？
2: 没有，剑它是扁的，对不对？啊、uh -huh. ，然后它旁边是有刀刃，是细的。然后你这样竖着下去，你就当然是会砍到它。但是我是凭着拍到它哦，
1: oh.
2: 我自己的这个角度，我自己可以换
1: 。OK OK， 懂吗？所以我是拍到他身上的。OK， 你会
2: 从你的背上可能有一条红印子，但是你不会有任何的皮肉之伤
1: 。嗯。对，就是小皮鞭嘛，是吧？哦、好刺激、啊！王老师不信，啊、王老师不信，
0: <笑>我我信，我信，我信，但是孔老师不信，<笑>没事儿，打不着我。啊、<笑>嗯，呃，开玩笑，开玩笑。嗯，像你现在，因为像甄子丹他们，其实就我们甄子丹，其实也也五十多了快，快也年龄也大了，也慢慢不行了。现在新一代的那些动作明星或者演员，你觉得比较有潜力的会有什么样的
2: ？新一代的，你给我一个范围呗。就是
0: 呃，比方说从吴京开始吧，更年更年轻的或者这些
2: ，其实那你就数不出来了呀。
0: <笑>哎呀，<笑>凤毛麟角啊，<笑>没有最近好像基本上这个数不出来。我也想不出来是其他人，呃、吴越啊，像张震啊
2: ，呃，
0: 张晋啊、呃，其实都挺多都四都,
2: 都四十多了呀。啊，对，呵呵所以我我我,我反复的跟你讲，而且他们已经出道这么多年了，他们只是像张晋拿了通过一代宗师拿了最佳男配角，但是那是就是混了多久啊？你想一下，而且那还不是一部他自己的。呃，主主要的像他相当于他自己的片子，做动作演员出来，你一定要有自己的片子。就比如说吴京需要战狼，呃，就比如说甄子丹需要叶问
1: 。嗯嗯，确实就是发现这个动作明星就是呃大红大紫的人真的好少啊。
2: 之前香港英皇有拍一个系列叫叫太极
3: ，
1: 嗯
2: ，三部曲，然后里面有 Angelababy，、嗯、然后有另、嗯、另外一个就是那个男生，那个男生就是他们就是找的当时的。那个全国运动会的冠军，嗯，所以在专业上他造诣很好，但是他最后这个片子拍完以后，就是整个销声匿迹了。然后我们自己行业内的人是知道，因为他，他没办法跟这些人玩。哦，对，就是你你在这里，你在这个整个地方混，你要知道，呃，除了专业以外，你要你还要看你能不能预先天时地利人和，那个人和很关键。你要是真的觉得就是你自己不适合这一行，或者你没有办法跟人打交道，或者没有办法在那种就是 too much going on 的那种的话，你就没有办法胜任这个工作
1: 。就是贵圈略乱，你要是不知道怎么应对的话，你就混不下去了。
2: 对，然后我还反复的强调那个问题，就是说练练武术的人需要多读书。嗯。对，嗯，然后去提升自己的呃文文化，然后提升自己的知识量，你可能、哎、知识水
1: 平是吧？
2: 对，知识水平，哎，提高你的知识水平、哎、之后你，你、哎、你才可以、哎，这
1: 个磨得很，想不到少爷也会尬磨、哎
2: ，你才、这个、你你你你你才可以相对走的比较远一点。<笑>我觉得这不管是在武术，在各行各业、嗯，其实都是这样子的。对，所以你说年轻一辈其实就没有人呢。<笑>我确定，当然还是有很多那种年轻的想当武打明星人在在努力的准备，但是你看，嗯、呃，做动作演员有一个很大的一个独立性，就是你要有自己的团队跟着你玩才行，那么你就要有很大的很很多的资源，你不然的话，你你要是养不起那那些人，你就永远没有自己的团队做做自己的作品，就比如说吴京这个，就是他自己资金包括剧本全是他自己一手弄的。你才能作为自己的片子打响自己的知名度。你要是总是跟着别人混，像比如说甄子丹在叶问之前总是在演配角，他相当于叶问是一个、嗯、呃让他一个是一个里程碑的东西，让他从，嗯、呃、配角转成了主角，然后才能在好莱坞。嗯嗯嗯，开始拍那个 Triple X， 就是之前的那些片子。嗯、他在这边，他的也也是据我所知，他的嗯片酬跟 v e n Diesel 比起来完全没有办法比。但是，呃，因为他在中国拉到了资源，所以他可以在中国的票房里面分一杯羹。哦、所以就是大家都是在做一个算术。哦、所以你说年轻一代的人这个问题很难回答，因为你说那些还没怎么出名但是脸熟的人，其实已经四十多了、嗯。就是你你要找二十多岁的、三十多岁的，就真的可能比较难。我。在国内在对我，我在国内很多的师兄师姐，他们都是就是有的是在跟陈家班混呐、啊，然后有的是在横店啊。然后我学校从一九九一年建立武术系以来，到现在在美国做这一行的，从我学校出来的只有我一个人
4: 。哇，
2: 就是这个点，最后要越往上走，你需要的东西就越多。比如说你来好莱坞，你首先你要找到工作签证就很难，然后然后你要会英文。然后你还会跟人打交道，跟各式各样的人去认识你，你才能就是有一些机会去演一些东西。然后你还要形象 OK， 然后你还要性格 OK， 就有很会做人。对，要有很多东西在里面去去去影响着你。所以很多人他走不长，有的时候是因为机遇，但是有的时候也是因为别的一些必要的组成部分他们不具备。
1: 因素太多了，对
2: 因素太多，嗯，就是让一个剧成功和失败的因素都有很多，所以就是说，你说年年轻一辈的，我们反复说青黄不接，就是因为年轻一辈没有太多的人，对。但是现在合拍片就是慢慢的，以后会越来越好的话，肯定就会有人要抓住这个机会的。而且说真的，现在国内有一些小鲜肉，其实说真的，我对他们有的人的才华，其实我还蛮认同的。就比如说我我我知道的有一些，他们有的就会讲两到三门语言，嗯，这其实就是一些前辈的所谓的艺术家。嗯嗯拿他们做不到的，你确实你是会比较你比较会演戏而已，可是把别人的嗯知识面用在了别的地方，他可能把他的时间花在了学语言上学跳舞上。可能更多的东西，所以他可能具备的综合素质更广。当然，那个演技是可以通过时间来提升的。但是，像有的才华是过了一定的年纪，然后进入社会以后，你就再很难去静下心来学。这倒是。所以有很多的小鲜肉，其实他们的与其说他们能力不够，其实是其实我更多的觉得是他们沉淀的不够。沉淀太年轻了。对，太年轻了。出来这个现象，他们有他们的才华，但是他们也有他们的短板。那个呃年年轻啊，人生经历都在那里摆着，就是有的时候会做一些比较比较跳脱或者不合理的。是，其实很正常，而且因为中国咱们就是前三十年那个改革开放，把这个社会弄变化这么的大，所以就是我们这一代人和前几代人的那代沟其实非常大的，是，所以说这这些都是没有办法解决的问题，就就只能说通过时代，然后让年轻人和老一辈的艺术家都能更好的在一起工作，然后认同对方，其实是需要时间。嗯
0: ，就说到这儿，你觉得其实老一代的那些。嗯呃，五行啊，或者跟现在的最大的区别是什么？或者他们就是你，你感觉看来他们的做事方法或者一些态度啊什么的，是跟我们现在有什么样的区别？诶
2: 、哎，以前的人更单纯，他们更单纯，他们做一个事只想把这个事情做好的话，他们有可能真的去拼命。现在的人因、嗯，因为因为因为因为这个世界给你的诱惑太多，你做这个事，嗯、你你会想，那我做这个，那你给我多少钱？你钱不够，那这个事我不做。而不是真的只是在展现自己的自身的价值， okay. 有的时候只是为了去赚钱而已。所以说白了，这只是一个商业的性质的东西。嗯，对，所以就说，如果你没有那么多的价值去提供别。给别人的话，别人是没有办法理你的。就像我，嗯、我讲一个题外话，嗯，前一段时间闹得很很热的一个花木兰的选角，哎，然后那个我、oh. 我也有有去参加，他在那个上面明呃就是明明的，就是写着你年龄要多少多少，然后提前训练什么是,是多少时间你一定要可以参与，然后是最好有武术的基本功，然后一定要会讲双语。嗯，在洛杉矶像这样的人确实不是那么的多。
4: 嗯
2: ，然后我我发了我的视频，发了各种东西，结果完全没有。任何的回应，就那个时候，我其实就就就是。那个时候你就知道，其实有很多诗不是外面看上去那样。我觉得咱咱们国内的那种，就是相当于主旋律的，啊，然后那种心灵鸡汤、励志的东西，就一夜成名，突然一下子一个县饼掉到你身上，嗯，那样东西太多了。但是生活中其实不是那样子的。对我我如果说没有一个很强的经纪公司，或者一个很牛的经理人，或者一个大牌的明星跟我是朋友，愿意去帮我推荐的话，那其实真的就很少。就是就所所以就是现在我我我的心态倒不是说会会不好或者怎样的，我只是会很好奇，最后真的去演。花木兰那个人到底是谁？嗯
3: 嗯
2: 嗯，因为如如果真对，如果真的你需要那么多的素质放在一起的话，因为我自己在洛杉矶工作这么久，我认识那么多人，我知道没有那么多人是像我这样的，但是嗯，也也可能也也也是机遇吧。然后有很多东西也要一个一个呃时机在那里，可能就是没有到我的时候。嗯。然后那这个时候就把心态放好，然后自己把自己的事情做好就行了
1: 。没错。
2: 因为。因为我因为从小练武术的人，那个心态可能会比较平和，然后可能就是因为从小生活的方式本来就，嗯，跟这个呃主流的这个方式可能还是有点不一样，所以就有的时候我可能那种要求的功利的东西不会那么多，更多的是可能想做自己喜欢的事情，然后把那事情做好。但是关键是，如果所有人都这样想的话，可能整个电影圈的风气就会不一样了
1: 。对
0: ，像记得我以前记得就是看那个陈家班他们采访的时候，就当年的香港的武行那种竞争啊，就非常惨烈的，就根本，根本就是玩命，就是说你啊你，你今天你们你们这个班。从四层楼我还要跳，好，我们明天就上上五层。好嘛，六层，我明天上七层。对，啊、你们今天车上去死几个人，我明天死三个。哎呦，这么哎呦你知道吗？对，对但是其实纯粹就是为了就是更高、更快、更强，然后怎么不管就自己的生命安全，这都不挨着这个。这
2: 真的是玩着命来弄的，就真的是成龙到现在拍戏都是外面会有那个救护车在那等着。嗯，就就是真的是那样的，是拿命在玩着，就是总是在。但是作为人，不断的挑战，然后不断的往更强、更高的地方走，其实这就是一个，嗯，很顺应人性的一个东西。但是作为现在的人，可能愿意这样去做的越来越少。所以这也是为什么，就是嗯，成龙就是宁愿把重心放回国内，然后把好莱坞这边，就是如果碰到合适的本才拍，不不碰到合适本就不在这边发展的一个原因。因因为他在国内的话，他就是大哥，他就是行业内的老大。嗯，然后他怎么开心怎么玩，然后他可以做他自己想做的事情。包括类型的片子，但是如果在这里的话，他就要按照
0: 别人的游戏规则，对吧？按照
2: 资本的规则去资,资本的
0: 规则啊，对、嗯
2: ，所以就是整个会不一样
0: 。没有很多时间让他来完成他想要的这种动作和要求。对，那今天咱们就聊到这儿了吧？哎，反正这个
1: 革命尚未成功，嗯、同志仍需努力。努力哎力、okay ，这个期待这个笑笑能找到合适的这
0: 部电影，然后一炮而红，对对对好吧？说不定，说不定他就演黄宝兰了，对不对？哎，你瞧瞧，对对对，然后让王老师演个木须龙谢谢啊！哎嗨，<笑>都不是人了，都、啊。龙挺好的，对不对？啊、对,对对对。我能演个木须肉吗？嗨，我去给你做木须肉，去、啊、演木须龙，行吧？啊、
3: 对
0: 对、啊，王老师到时候就吐出火统治维斯洛大陆啊！啊好嘛。还得被龙妈骑呢，还得。哎呦，挺好，嗯、这不是挺好的一件事吗？对不对？被、啊、龙妈骑多好<笑>、呃。对，好，那就是，哎，就是非常感谢笑笑来我们的节目，然后聊了很多这个他自己的这个看法和他包括这个从影经历。没错。我们也希望有更多的呃、啊、这种相关专业的嘉宾来我们上我们节目去聊聊他们自己的这个<笑>分享自己的艺术人生啊。<笑>对他们这是，这时候就该想起艺术人生的这个配乐
3: 了
5: ，<笑>是吧？龙妈骑。<笑>
0: 开始哭，开始哭，王老师，你可以先开始哭啊！孔老
5: 师，你哎呀，死的、哎！等一
0: 会儿，没没听,没听说过，啊、哎，这就不能这么哭你自己的父亲，对不对？哎哎,哎,哎，这样能找回来、哎、这个？哎，孩子跟死爸爸似的，不太合适，嗯、对不对？对不对，对，得了得了，对，好，说说回来，说回来，就是，嗯，他还是非常感谢大家那个收听我们的节目啊，这个非常的辛苦啊，这个又聊了很长时间。然后呢，也欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1
1: 6没错， S M F M 2 0 1 6并且我们有新建的这个呃微博官方微博呃神马 F M， 嗯，希望大家一块儿来关注对对对对啊。我
0: 们有很多的粉丝的，最近我看到有三十五个了、啊，哎，好嘛，是是是。对大家还要主要来关注我们的微信啊、呃，我跟关注我们的账号，然后我们还有这个粉丝群啊，大家可以去加我们的这个。呃、嗯，小机器人以后呢，就在我们的微信关注我们微信公众号以后，你加我们那个机器人就可以拉我们入群，然后就可以跟我们的这个各种和各种嘉宾和这个主播去聊天，然后跟其他的观众去聊天。没错。所以说，我们今天把节目就截到这儿吧。好，感谢大家的收听，拜拜。谢谢大家，拜拜。
4: 师傅招牌必须保住，从 old school 到 new school， 让对手全都跑路。和师兄弟做到大街小巷。我的风向，我的拳头，全都 feel like 风暴。你中我一掌，想找我要解药。r e p n 我的门派，要你了解到新的恐怖。喝字有点燥，相比之下你那些只是在搞笑。麻步要站稳稳，接住那些暗器你要抗准,准,准我们招太快，你的招太蠢蠢，所以请在我生气前 off，、哦、快点滚。Yeah. 几招你顶多上脚猫，记住我的招式风格给你抄，不用吃当药都飞得比你高，去不到是，双刺踢踢赢的好。我们会武功，握紧拳头，让我带你冲。无师自通，我不会倒下，就像不倒。
5: 万重浪独到的招式，让你不断的看重放。我并不孤单，兄弟在我背后多重唱。没有了野心追求，怎么能够膨胀？耶、yeah, ，我堂口叫秋根 ，Bitches，Holler me， 想进来得收身。舌尖的动力 ，feel 来、like、少林寺的高深。我健步如飞肚，吐街那个仿佛穿着高跟。Check it， 神领叫尽管放马过来可以，可以，的话我把你打成方块，估计最后你得帮我挽着拖鞋。所以胜利永远属于我的帮派。不但有胆量，还有铜皮铁骨。哪里有舞台，哪里就有我的节目。Mm -hmm. Big money two kilo， 还有上等功夫。On to the next one， 谁是下个猎 Wu、uh、h -huh. 我们会武功
4: ，握紧拳头，让我带你冲。Wu、uh、h -huh. 无师自通。Uh -huh.
5: 的话，早上起来练功夫，不吃早餐效果更加必须要空腹。基础不好，字体语言搞得像冲突。休闲练好基本功，要重复又重复。抽查站起又蹲下，呼哈。要么和你做好热身，准备出发。名额都向处女真，真相去解除它。抱到不平，误导别人，全部诛杀。拿手的铁蛋，功，要迫不及待。万众期待，不要问我要从哪里来。半个小趴，一个巴掌，问我点解？更没谁的狗把单手顶开。太巧的是，尽管还有多少招式太屌，邱文学派都有多了像超市。一挑酸？这是我们的牌子。干过多少作品，就有多少个孩子、啊。我们会武功，握紧拳头，让我带你冲
4: 。无师之痛，我不会倒下就哎哎，就像不倒翁。
5: 一招被我击破，拳头放在胸膛，用我的气场让他们四处逃亡。The C for the two，G for the gun， 动作到位，爆发力像子弹。我劝你别反抗。Get 随时完蛋，高举手中的大旗，面对敌人不着急，千锤百炼来的血 ，Everybody 都 follow me。out， 人中有序，像在打醉拳，上演好戏，让他们能够看得见。哎，问你怎么躲，在我的手里握着一团火，看对手一拳一击都接不住，用佛山无影脚完成这步踢。我们会武功，握紧拳头，让我带你冲。无师自痛，我不会倒
4: 下，就像